0: Thưa các bạn, Katie đã bỏ đi sau khi để lại bức thư từ biệt Michael. Michael đã đi tìm cô ngay sau khi cô bỏ chạy khỏi nhà hát. Tìm cho đến lúc kiệt sức và người ta tìm thấy anh ngã gục trên một con phố vào một đêm khuya khuất. Cũng chính vì tai nạn này mà Michael đã gặp lại được Kitty Chẳng là tin tức về anh được đăng tải trên nhiều tờ báo. Katie đã đọc và đến bệnh viện tìm gặp anh. Lần này thì cả Michael và Katy đều hiểu rằng họ không thể xa nhau được nữa Hai người đã tổ chức đám cưới thời gian không lâu sau đó Katy vẫn tiếp tục công việc ca hát của mình bằng cách gia nhập một nhóm nhạc Còn Michael vẫn tiếp tục công việc sáng tác các ca khúc Đặc biệt là chúng được sáng tác để dành riêng cho Katy. Anh muốn vợ mình sẽ là người duy nhất thể hiện các ca khúc này Tất nhiên là Katy đã không thể từ chối mong muốn của chồng Điều bất ngờ là album của ti được khán giả yêu thích và bán rất chạy. Quay trở lại với công việc làm ăn của Paul, thời gian này công việc của anh chất chồng khó khăn, từ việc phải vay ngân hàng số tiền là một triệu ran để cứu công ty xây dựng đang thi công công trình cho công ty của anh, thứ nữa, chỗ đất mà công ty Paul đang xây dựng bị sụt lún, cần phải có thêm tiền để gia cố. Liệu Paul có thể giải quyết hàng đống công việc đang gặp phải hay không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết tình yêu trở lại của nhà văn Max Quinell qua bản dịch của Tạ Thu Hà.
1: còn đang loay hoay tìm cách huy động vốn thì lại có một cú đòn khác nữa dáng tới anh dưới dạng một bức thư bảo đảm với hình logo của cô ở phía sau paul tò mò mở nó ra và tái nhợt cả người khi đọc được mẩu tin thông báo ngắn ngủi ở trong đó kỹ sư xây dựng của họ đã phát hiện ra dấu hiệu đất lún ở công trường xây dựng southavê vì đó chính là nơi có một mỏ vàng được khai thác từ xa xưa và đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi toàn bộ rìa ngoài xung quanh siêu thị sẽ phải bị phá bỏ để tìm một phương pháp gia cố nền móng mới cặp mắt của paul đảo qua đảo lại liên hồi giữa những chi tiết kỹ thuật gay to rồi anh bạn ơi anh lẩm bẩm thành tiếng trong lòng dậy lên từng đợt sóng bồn chồn. Vấn đề bây giờ là lại phải xoay thêm một triệu rên và chờ thêm sáu tháng nữa thì công trình mới thực sự được hoàn thiện. Tháng 9! Quá tuyệt vọng! Paul quay trở lại Ngân hàng Thương mại Tổng hợp Nam Phi để xin vay thêm một triệu rửa rên nữa để hoàn thành dự án. Cộng thêm cả một triệu rên để trả cho khoản nợ của Nepple. Tôi phải có tiền. Nếu không thì Southerway sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được cả. Anh trình bày với ban lãnh đạo. Khoản lãi của số tiền 4 triệu rên tôi đã vay. Cộng thêm cả việc phải trả nợ đậy cho Nepple. Ôi, tôi chết mất. Giám đốc ngân hàng cho người đi khảo sát và cuối cùng quyết định xoay sở từng nguồn vốn chợ đen được nửa triệu rên, với mức lãi cứa cổ là 10%. Tối ngày thứ sáu, ông ta gọi điện tới nhà Paul. Tôi cho là anh đang nóng lòng muốn biết, tôi không muốn để anh phải suốt ruột trong kỳ nghỉ cuối tuần này, ông nói. Paul hầu như không thể nghĩ ra được là mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không nữa. Anh phải trả 6% lãi của số tiền 5 triệu rên, số tiền mà nepo đã từng tuyên bố là đủ để hoàn thành siêu thị. Và bây giờ lại thêm 10% lãi nữa của số tiền 2 triệu rưỡi. Anh lo lắng nhầm tính trong đầu, trong lúc vẫn phải giả vờ chăm chú nghe Rosemary nói một câu chuyện gì đó. Chỉ nguyên tiền lãi phải trả thôi, bây giờ mỗi năm anh đã mất tới hơn nửa triệu rên rồi. Biết moi ở đâu ra chừng ấy tiền cơ chứ. Nhưng chỉ cần anh sống sót được cho tới khi sao thôi hoàn thành thôi. Sự xuống dốc của nền kinh tế bắt đầu đụng chạm tới đời sống thường nhật của những người dân bình thường. Họ bắt đầu cắt giảm chi tiêu cho việc mua sắm, thậm chí còn đơn giản hóa cả cái ăn cái mặc hàng ngày. Doanh thu của Better Buy bắt đầu co rút lại tới gần 10%. Bởi thế cho nên, tất cả mọi đồng tiền có được đều phải gom góp lại để trả cho những nhà cung cấp hàng hóa. Buôn bắt đầu hạ giá bán một cách điên cuồng hàng họ của mình. Anh cho hủy bỏ hết tất cả các chiến dịch quảng cáo, phớt lờ sự chỉ trích của báo chí. Anh cũng nhờ một công ty môi giới tìm người cho thuê lại các gian hàng và văn phòng giao dịch trong tòa nhà Southway. Nhưng một phần vì nền kinh tế đang trên đà sa sút, phần khác là do siêu thị mới của property đã đi vào hoạt động ổn định và bắt đầu đáp ứng được nhu cầu mua bán ở khu vực này, nên họ không tài nào tìm ra được lấy một người muốn thuê lại các gian hàng ấy cả. Paul quyết định quay sang tự mình khai trương siêu thị kèm theo một chiến dịch quảng cáo ầm ĩ, trong khi phần còn lại của tòa nhà vẫn đang được cướp rút hoàn thiện Nhưng lần này Anh buộc mình phải đối mặt với một thực tế đáng nản là Càng ngày Các khách hàng lại càng tỏ rõ ra rằng Họ thích đi tới siêu thị Đối thủ của anh Hơn là tới Southaway Paul đành thừa nhận rằng Southaway giờ không chỉ còn là Một thất bại đau đớn nữa Mà đã trở thành Một cơn ác mộng đối với anh Hết sức tuyệt vọng anh tìm tới gặp jonathan pin với một thái độ khúm núm nhưng gã đã đuổi anh ra khỏi văn phòng của mình bằng một chàng cười ngạo nghễ paul buồn bã vô cùng khi nhận ra rằng anh đã bị thất bại thảm hại chỉ trong vòng vòn vẹn có sáu tháng siêu thị của property đã thực sự trở thành một trung tâm buôn bán sầm uất và phát đạt trong khi Paul mới chỉ cho thuê được 10% số văn phòng và các gian hàng của mình. Sauterway chìm trong một bầu không khí thê lương đáng sợ. Tháng 9 năm 1967, kỳ thanh toán tiền lãi thứ ba với ngân hàng thương mại tổng hợp đến hạn, Paul bắt đầu cảm thấy mình như một con cá mập bị mắc lưới, trong khi từng mắt lưới cứ ngày một siết chặt lại cuối cùng thì một ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái bẫy bùng nhùng ấy cả vụng trộm và lén lút anh bắt đầu tìm cách bán dần đi những cổ phần còn lại của mình trong betterbuy lúc đầu còn thận trọng nhưng tới khi giá cổ phiếu sụt giảm nhanh chóng và ngân hàng ngày càng tăng sức ép với anh thì paul chẳng còn giữ gìn gì nữa Anh bắt đầu giao bán một cách điên cuồng. Giám đốc điều hành của Betterbuy đang bán tống bán tháo những cổ phần của mình. Ngày hôm sau, một hàng tít dài xuất hiện ngay trên trang nhất của các tờ báo và đến chiều thì họ đăng tin Southway đã làm sụp đổ cả một tập đoàn lớn mạnh. Những nhà cung cấp hàng hóa đề nghị được thanh toán tiền hàng ngay lập tức. Những người có cổ phần lao ngay tới sàn giao dịch chứng khoán để bán vội bán vàng cổ phần của mình. Paul không còn khả năng để thanh toán trong kỳ trả lãi tiếp sau đó. Và đến tháng 12 thì Ngân hàng Thương mại Tổng hợp Nam Phi đã bán xong những tài sản cuối cùng thuộc về Betterbuy để thu hồi nợ. Vậy là Paul đã thực sự bị phá sản anh quá xúc động nên không thể tin nổi vào thất bại cay đắng này betterby chính là con người anh vậy không có nó anh sẽ chẳng còn làm gì được nữa nhiều lúc anh tự hỏi mình có nên tự vẫn hay không nhỉ nhưng rồi lại vội vàng từ bỏ ngay cái ý nghĩ hủy hoại đó để làm gì chứ anh vẫn chưa có đủ lòng căm hận chính bản thân mình để đi tới quyết định ghê sợ ấy Một buổi sáng, Paul gói ghém đồ đạc cá nhân vào một chiếc vali nhỏ và rời tới sống trong một căn nhà trọ rẻ tiền, bỏ mặc vợ mình phải đương đầu với việc bán dần tài sản riêng của họ để trả nợ. Rosemary chịu đựng cảnh mất dần nhà cửa xe hơi và nữ trang một cách kiên cường. Nhưng cô thực sự tuyệt vọng trước sự ra đi của Paul. Margaret này nỉ Rosemary tới sống trong trang trại Fontainebleau Cho tới khi cô nói thêm rằng Paul lấy lại được bình tĩnh. Paul vét túi, lấy những đồng xu cuối cùng của mình để mua một chiếc vé tàu tới Johannesburg. Ở đây, anh xin một chân bán xe hơi cũ và theo như anh nghĩ là đây là cách tốt nhất để tránh gặp phải những người quen cũ của mình. Mấy tuần sau, Rosemary hỏi vay tiền của Margaret và bay tới Johannesburg để nài mịt Paul quay trở về. Nhưng anh tỏ ra như là một người xa lạ. Anh không muốn ly dị. Không, anh không ghét bỏ cô. Không, cũng chẳng có ai khác chen vào giữa họ cả. Chỉ là vì anh muốn được ở một mình. Nhưng nếu như cô muốn ly dị, thì anh cũng không phản đối. Anh cũng chẳng buồn hỏi han cô lấy một lời xem rằng cô đang ăn ở ra sao cả. Rosemary quay trở lại kiếp tao. Vượt qua kỳ sát hạch và trở thành Một tín đồ do thái thực thụ Và sau đó Cô lại về trường cũ và tiếp tục Với công việc dạy trẻ Năm ngày sau khi Better bị phá sản Một bức thư bảo đảm được gửi tới nhà Anna Margaret ký nhận Và bà Flora mang sang trái nhà phía đông Phía sau phong bì Có dấu của Ngân hàng Thương mại Tổng hợp Nam Phi Thật kỳ lạ Anna nghĩ bụng, mình đâu có giao dịch gì với họ nhỉ? Bà bóc nó ra và chỉ mới đọc được mấy từ đầu tiên, bà đã phải choáng váng ngồi sụp xuống ghế. Điên rồi, bà lẩm bẩm. Bức thư kêu gọi Anna hãy vui lòng thực hiện lời cam kết bảo lãnh cá nhân không giới hạn cho Betterbuy, hiện đang nợ ngân hàng một số tiền lên tới 8 triệu ren. Ôi, mình cam kết bao giờ nhỉ? Bà tức giận lầm bầm, họ đang tính lừa mình hay sao thế? Bà cầm điện thoại lên và quay số máy của luật sư riêng Melvin Boris, ngay lập tức nhận lời đi tìm hiểu vụ việc. Anna quyết định không nói lại cho mọi người trong gia đình biết chuyện này. Có lẽ đó chỉ là một lầm lẫn tai hại và chẳng việc gì mà phải khiến cho mọi người lo lắng. Buổi chiều ngày hôm sau, bà đi tới văn phòng của ông luật sư. Cảm thấy khá tự tin. Nhưng rồi bà sớm nhận ra rằng sự tự tin đó là không có căn cứ. Sáng nay, bên ngân hàng đã gửi cho tôi một bản copy của tờ chứng thư bảo đảm mà bà đã ký vào tháng 7 năm 1961. Ông ta đặt một mảnh giấy lên mặt bàn. Bà Bà có nhớ không ạ? À? Anna nhặt tờ giấy lên và đột nhiên nhớ lại cái ngày Pôn tới phòng bà để trả lại chiếc xuyến kim cương. Bây giờ thì bà vẫn đang đeo nó ở cổ tay. Bà căng thẳng chạm tay vào nó. Tôi... à... à, tôi... tôi nhớ ra rồi. Bà bắt đầu. Đây không phải là tờ giấy giả mạo. Có thể là... như thế nào nhỉ? McVin hỏi lại. Không đâu, lạy chúa. Đó là vì... Tôi đã ký nó cách đây tới 6 năm rồi để cho Paul có tiền mở siêu thị đầu tiên của nó, 50.000 riêng. Số tiền được trả dần trong thời hạn là 5 năm. Ôi, thật tiếc. Bà đã không giới hạn sự bảo đảm của mình trong số tiền ấy. McPhil bồn chồn gõ cây bút chì xuống bàn. Rõ ràng là Paul đã trả đủ số tiền đó cho ngân hàng rồi. Năm nghìn 10... Nhưng mà năm 1964, anh ta lại yêu cầu được vay thêm 5 triệu rên nữa để xây dựng Southway. Rồi năm 1966, anh ta lại vay thêm một triệu rưỡi nữa để hoàn thành dự án. Vâng, chắc chắn là tôi không định bảo lãnh cho khoản vay lớn như vậy sau 6 năm ký cái tờ giấy chết tiệt ấy. Anna ấp úng Hai bàn tay của bà run bắn lên đến nỗi bà phải thả rơi tờ giấy xuống bàn và kẹp chặt chúng vào giữa hai đầu gối. Ôi! Tam triệu rên! Bà cảm thấy trắng mặt. Chắc chắn họ không thể bắt buộc được tôi rồi. Họ họ không định bắt tôi phải trả tất cả số tiền ấy chứ? Không! Họ có thể đấy Ông nói. Và họ đang muốn làm như vậy. Bà không còn cách nào lựa chọn khác đâu. Bà không phải là người đầu tiên xa vào hoàn cảnh này. Tôi cho là Paul đã tới hỏi là ý kiến của bà trước khi vay vốn. Không hiểu anh ta có nhớ tới bản chứng thư bảo đảm này không? Thằng bé ấy chắc chắn đã hỏi tôi rồi nếu như nó nhớ tới tờ giấy ấy. Anna tỏ ý bênh vực cho Paul. Chà, nhưng có thể sự việc không tới nỗi tồi tệ như vậy đâu. vì nói tiếp. Tình hình tài chính của công ty đó vẫn đang được kiểm tra. Có thể chỉ là sự xa suốt tạm thời thôi. Chúng ta hãy cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ông ta nhìn theo Anna buồn bã ra về, chẳng còn nghi ngờ gì nhiều nữa. Bà ấy sắp bị phá sản rồi. Anna trở về nhà và giữ kín điều rắc rối cho riêng mình. Bà hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi và một điều kỳ diệu sẽ xuất hiện giúp cho bà vượt qua cơn hoạn nạn. Mấy hôm sau, Anna lại nhận được một bức thư yêu cầu bà phải trả 8 triệu rên trong vòng 14 ngày. Bà gọi điện cho luật sư ngay lập tức. Hầu như không thể thốt lên được lời nào vì tâm trí bà lúc này đang quá xáo trộn. Họ không thể đòi hỏi tôi huy động được chừng ấy tiền trong vòng có 14 ngày. Tôi không thể làm được như vậy đâu. Tôi sẽ bị phá sản. Phá sản, ông hiểu không? Ông luật sư cố hết sức mình để làm cho Anna bình tĩnh trở lại. Họ không mong chờ bà trả họ tiền mặt đâu Anna. Ông ta giải thích. Điều mà họ theo đuổi bây giờ là một tờ chat của tòa án. Sau đó, Họ sẽ cho người sang can thiệp vào chuyện làm ăn của bà và bán thanh lý tài sản riêng của bà để thu nợ. Tôi vừa mới nói chuyện với người thanh toán nợ xong và ông ta hy vọng rằng công ty của bà sẽ có đủ khả năng thanh toán một nửa giá trị của nó. Tôi e rằng chỉ còn là vấn đề thủ tục thôi. Trong suốt ba tuần lễ, Anna vẫn kiên quyết giữ kín chuyện này. Mặc dù bà biết chắc rằng mình sẽ bị kết án, tất cả bọn họ sẽ bị kết án, phá sản, sự phấn đấu một đời của bà, vậy là chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói. Thậm chí hơn thế nữa, thiên đường của bà Fontainebleau cũng sẽ bị người ta tước đoạt. Đó cũng là thiên đường của cơ vợ chồng chúng nó sẽ trở thành những kẻ không xu dính túi chỉ bởi vì bà đã không cẩn trọng. Đêm đêm, bà thường tỉnh giấc và ngồi dậy, liệt kê nhanh vào một tờ giấy những thứ mà bà đang có. Mỗi lần, những phép cộng lại cho ra một con số khác nhau, nhưng không lần nào vượt quá 9 triệu cả. Ôi, tội nghiệp cho những đứa con của bà, chúng sẽ vô cùng thất vọng. Sáng ra, bà cố gắng tìm lời để nói chuyện với cơ, nhưng rồi lại nhận thấy mọi dũng khí của mình biến đi đâu hết cả. Một ngày trước khi diễn ra phiên tòa, bà có cảm giác như mình đã bị cầm tù rồi. Vì đây chính là lúc mà bà phải nói ra hết mọi chuyện với cả gia đình. Bà không thể nào chần chừ được nữa, bởi vì họ chắc chắn sẽ đọc được tin tức trên các tờ báo và nghe thấy những lời xì xào bàn tán của người dân trong vùng. Cuối cùng bà đành quyết định bà Margaret gọi điện tới cho Kurt và Simon. Yêu cầu họ tập trung ở nhà bà, trong buổi tối hôm đó Vì bà có chuyện quan trọng Cần phải nói với họ Vera và Kurt đến vào lúc 8 giờ Vera đem theo một bó hoa rất đẹp Cắm trong một chiếc bình lớn Bà ta làm nhặng xị lên Một cách ngu ngốc Trong khi đặt bình hoa lên mặt chiếc bàn cổ Ngoài phòng khách Anna thầm nghĩ rằng Bà sẽ phải cho vứt ngay Cái của dầm giết ấy đi Trước khi nó làm hỏng chiếc bàn đẹp đẽ Của bà mới được nhưng đột nhiên thực tại lại tấn công vào trí óc bà. Chỉ trong vài tuần nữa thôi, bà sẽ không còn được sở hữu cái bàn đó hay bất cứ một thứ gì trong ngôi nhà này. Những con ngựa, những khoảnh vườn nho, những con lợn nái và cả đàn bò sữa đẹp như tranh vẽ mà phải mất tới ba thế hệ gia đình bà mới tạo dựng được. Ôi Chúa ơi, xin người hãy cứu giúp con. Bà thì thầm vậy. Simon đến buồn khiến cho mọi quyết tâm của Anna dần dần xẹp xuống. Vera tỏ một thái độ thật ngược đời, làm cho Kurt phát cáu lên. Ông gầm gừ trong miệng, mỗi khi bà ta chìa tay ra, nhặt lên một viên kẹo hay là một quả hạnh nhân. Kể từ ngày lấy Kurt, Vera đã cố gắng kiềm chế thói ăn tham của mình. Dần dà vóc người bà đã thon thả hơn, nhưng tính tình thì lại trở nên cáu bẩn. Kurt dạo này trông già xọm Anna nhẩm nhanh trong đầu. Có lẽ tuổi của ông ấy cũng phải tới hơn sáu mươi rồi còn gì nữa. Còn Margaret như thường lệ vẫn giữ một nụ cười mỉm khó coi ở trên mặt mà không nói năng gì cả, trong khi Rosemary gục đầu xuống ở một tư thế thật là ủ rũ. Về phần hacker, thằng bé chẳng tham gia khi câu chuyện không đề cập tới công việc của trang trại. Tối hôm nay, Anna cảm thấy thực sự chán ghét tất cả bọn họ, mà chỉ muốn mau mau chấm dứt mọi chuyện cho xong. Khi Simon đột ngột xuất hiện nửa giờ sau đó, trong một dáng vẻ cao lớn và điển trai khác thường. Năm nay, ông cũng đã bước sang tuổi 53, nhưng trông chỉ như đang bắt đầu cuộc sống. Mái tóc vẫn còn đỏ rực, mặc dầu cũng đã hơi ngả màu. Cặp mắt thì mở to sáng lấp lánh. Mặt ông đỏ bừng. Các vị, đang có ý chắc móc vì tôi tới muộn đó phải không? Ông nói và hậm hực ngồi xuống một góc. Lần sau, tôi sẽ cố gắng tới sớm hơn. Một sự khởi đầu tồi tệ cho một câu chuyện tồi tệ. Anna bực bội nghĩ thầm. Trong vài phút, họ ngồi yên lặng, chờ cho Anna mở lời. Nhưng bà không biết nên bắt đầu như thế nào cả. Dường như cảm nhận được sự lúng túng của mẹ chồng, Margaret đứng lên, rót thêm rượu cho mọi người và mang tới cho Simon một vại bia lớn. Tôi gọi mọi người tới đây bởi vì đang có một chuyện rắc rối xảy ra. Nói chính xác hơn thì nó đã xảy ra cách đây tới sáu năm rồi. Nhưng đến giờ mới... Bà ngừng lại. Ôi, lạy chúa! Bà rền dĩ và lôi ra một chiếc khăn tay. Chúng ta, chúng ta bị phá sản mất rồi. Tất cả chúng ta, chỉ bởi vì tôi, tôi đã quá ngu ngốc. Bà hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh và nhét chiếc khăn vào trong tay áo. Sáu năm trước, bà tiếp tục. Tôi đã ký một chứng thư bảo đảm để bảo lãnh cho một người vay tiền của ngân hàng. Lúc đó chỉ là 50.000 rên, nhưng nay công ty đó bị phá sản và ngân hàng tới tôi để đòi một số tiền là 8 triệu rên. Đến đây thì bà nghẹn lời. Ôi, thật là kinh khủng, nhiều hơn mà những gì, những gì tôi đang có. Tới lúc này, mọi người mới ổ lên, khiến cho căn phòng trở nên huyên náo. Anna lắp bắp to hơn. Không còn, không còn cách nào khác. Tôi đã tới gặp luật sư và ngày mai thì người ta sẽ mở phiên tòa. Đột nhiên, một sự im lặng chết chóc bung ra phủ xuống đầu tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng, chẳng cần phải nói ra. Ôi, tôi ân hận tới mức nào. Tôi đã gây ra một thảm họa rồi. Ngày mai à? Kurt ngại ngùng hỏi lại. Tôi, tôi không tin, Vera nói giọng run run. Tôi không tin là chị có thể ký một tờ giấy bảo lãnh cá nhân không giới hạn và sau đó lại quên phát nó đi được. Ôi, thế mà có đây. Anna nặng nề đáp. Không thể như vậy được, Ôi, thật là điên rồi. nhưng chúng ta có bị ảnh hưởng gì không ạ? À, Kurt Vera, em có yên đi không nào? Anna nói là ngày mai phải không? Ông quay sang phía Anna. Tại sao? Tại sao em không nói với anh sớm hơn? Ôi, em ngại quá. Paul có phải không? Cướt hỏi tiếp. Ai thì quan trọng gì nào? Người ta cũng đâu có chủ tâm. Quan trọng gì ư? Ừ. Em điên à? Nó là con trai anh, có phải không nào? thể đứng lên và bồn chồn đi lại trong phòng. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm Anna. Nhưng mà người ký là em không phải là anh, bà đáp. Rosemary bắt đầu khóc thổn thức. Margaret vòng tay ôm lấy người cô thì thầm. Không phải lỗi của em mà em thân yêu. Tại sao, tại sao em không đi ngủ đi? Nhưng Rosemary vẫn khăng khăng đòi ở lại cô dên gì vậy là tất cả chúng ta đều đều bị phá sản hết rồi tất cả ôi trời ơi nghe cứ như là màn mở đầu của một vở bi kịch ấy kurt giận dữ chúng ta có thể thôi ngay những lời lẽ ủy mị sướt mướt ấy đi và đối diện với thực tại được không ông đưa tay lên xoa xoa vào mặt một cử chỉ mà anna đã không còn nhìn thấy từ nhiều năm nay thằng paul Ông nói tiếp, nó thật sự... Ôi giờ ôi, Nó là một đứa rất khéo đóng kịch, khéo làm cho người khác mùi lòng. Nhưng nó, nó cũng có gót chân của A-xin. Nó làm mọi việc chỉ theo cảm tính của nó. Chính cái điều ấy đã làm cho nó trở nên sớm thành đạt, và cũng chính điều ấy đã phá hủy nó. Đột nhiên ông thét lên, lòng tham lam của nó là vô độ. Nó muốn nhiều, nhiều nữa. Không bao giờ nó thỏa mãn cả. Em có cảnh báo nó như vậy hay không? Em á, em sẽ không nghe một lời lẽ nào chống đối lại Paul đâu nhá. Anna cũng hét trở lại. Nó không đề nghị em, mà chính em đã nài nỉ được ký bảo lãnh cho nó. Ôi, bố luôn căm ghét anh ấy. Rosemary ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía Kurt. Bố không bao giờ chấp nhận anh ấy cả. Anh ấy đã phải tự mình phấn đấu. Tự mình phấn đấu à? Kurt giận dữ đay lại. Nó đã quẳng qua cửa sổ 8 triệu bạc. Nó đã làm hại tới bốn gia đình. Như vậy là tự mình phấn đấu đó có phải không? Ôi trời ơi, nhưng mà làm sao sự việc lại ảnh hưởng tới chúng ta được hả à, anh Kurt? Vera gì? Em có im đi không? Ông gầm lên rồi quay lại phía Anna nói tiếp còn em nữa em thật là ngu ngốc quá chừng mắt ông quắc lên lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn mới phải chứ để cho anh có cơ hội dàn xếp mọi chuyện chỉ cần có vài ngày thôi cũng đủ mà nhưng mà nhưng mẹ ơi cơ góp thêm giọng nói của mình vào bầu không khí huyên náo thế tại sao mẹ lại phải nài nỉ được ký bảo lãnh cho pôn như vậy bởi vì Mẹ muốn làm cho Peterson và hệ thống bán lẻ của lão ta phá sản. Bà hét lên. Acker thở dài và quay đi chỗ khác. Giá như anh tìm được lời nào chính xác để diễn đạt được tâm trạng của mình lúc này, giá mà anh có thể giúp đỡ được mẹ. Những toan tính sáng tạo có sức thuyết phục và nguy hiểm như một quả bom nguyên tử được đặt vào tay một đứa trẻ vậy anna đã dùng trí thông minh của mình để tự vây hãm chính bản thân bằng những mối hận thù có tính chất hủy diệt để rồi lại phải tự mình hứng chịu lấy hậu quả không thể tránh khỏi do ký cam kết bảo lãnh cá nhân không giới hạn cho Better Buy nên khi paul phá sản toàn bộ gia sản của anna bị đe dọa bất trắng giờ đây anna và kurt đang cố tìm lối thoát kurt xo so vai rụt cổ và thọc sâu hai tay vào trong túi áo vậy là công sức bao năm nay của hai chúng ta đã bị trôi ra sông ra biển chỉ bởi vì em muốn đóng vai trò của một bà mẹ vĩ đại với cả thế giới này nhưng Em lại không biết làm một người vợ tốt, không biết tha thứ và sống cho nhân hậu hơn. Em chỉ biết có tiền và coi đó là sức mạnh toàn năng. Bây giờ thì em đã thu hoạch được trái đắng rồi đó, Anna. Simon, người từ nãy tới giờ chỉ ngồi yên lặng theo dõi câu chuyện, nhảy hai bước ra giữa phòng và tón lên chiếc cà vạt nơi cổ áo của Kurt lay mạnh. Trong một chốc, Khuôn mặt của Kurt đỏ lỉm. Sự việc diễn ra như trong một cảnh quay phim chậm, và Anna đứng sững nhìn hai người bọn họ như bị thôi miên, trong khi Simon giang tay đấm thật mạnh vào giữa mặt Kurt. Khi Simon thả tay ra, Kurt ngã bồ trứng về phía sau, đầu đập mạnh vào một cạnh bàn, rồi ông ngã sóng xoài trên thảm trong khoảnh khắc hoài nghi ngắn ngủi ấy sai bẩn nói Đó là dành cho cái ngày mà anh tới Bo Louis à Đó cũng là dành cho thời gian chiến tranh, dành cho thời gian tôi đang phải đổ máu ngoài chiến trường trong khi anh chỉ mài làm giàu và ve vãn vợ của người khác. lẽ ra tôi phải nên làm điều này từ nhiều năm trước rồi, Đột nhiên, Simon cảm thấy như vai mình vừa mới chút được một gánh nặng thật lớn. Ông cười to. Vera quỳ sụp xuống dưới đất, rút vội ra một chiếc khăn bùi xoa và lau mặt cho Curs, nơi máu đang chảy ra thành giọt ở khóe miệng. Bà khóc nức lên. Anh, anh là đồ vũ phu, đồ vũ phu thối nát. Xem này, anh vừa gây ra chuyện gì đây này? Kurt đẩy Vera sang một bên và lê người về phía Simon, nhưng Vera đã túm chặt lấy người ông, và khi ông hất được bà ra thì cũng là lúc mà cơn tức tối của ông xẹp xuống. Thay vào đó, ông chỉ cười to một tiếng cột lộn và nói, Anh, anh đã làm chuyện này muộn tới hai chục năm rồi, Simon à! Ông gật đầu ra hiệu cho Anna. Và bà đi theo ông ra phía cửa chính Bỏ mặc tất cả mọi người ở lại Anh cũng rất tiếc, Anna Chúng ta sẽ mất tất cả Nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi việc có thể Sáng mai, anh sẽ đi giải quyết nốt một số vấn đề còn dở dang. Sau đó, chúng ta sẽ lo cho thuê lại tòa trụ sở Bán nhà máy sản xuất xúc xích Bán cả đàn gia súc gia cầm nữa Dạo này việc chăn nuôi cũng không còn dễ dàng như trước Ông ngừng lại một lát rồi khẽ khàng nói tiếp Vấn đề còn phụ thuộc vào những gì mà chúng ta gỡ gạc lại được Tính sơ sơ ra thì công ty của chúng ta chỉ giá khoảng 3 triệu Nhưng anh sẽ... Ông đang định nói thêm là sẽ giữ lại cho bà một nửa những gì còn lại Và họ sẽ gượng dậy được chỉ sau vài năm nữa nhưng rồi lại quyết định im lặng thôi cứ để cho bà ấy phải thấm thía đồ quỷ quyệt ông bực bội nghĩ thầm bái thậm chí còn không ngăn sai mình lại khi lão giơ cái nắm tay thô bỉ của lão lên đấm vào mặt ông Bái luôn thích sai mầm hơn mà ông vẫn còn nhớ như in cái đêm đầu tiên khi mà bà ấy ôm chặt lấy ông trong căn nhà nhỏ thôn quê lố bịch mà lại rên rỉ sai mần sai mần ông ông sẽ không bao giờ tha thứ cho anna về chuyện đó vera sốt ruột bấm còi ô tô ẩm ĩ đột nhiên kurt tóm chặt lấy vai anna em em phải luôn thành thật với anh anna rồi ông hôn bà một cái thật mạnh vào má tạm biệt em và chúc may mắn nhé anh sẽ để em lại với cái gã đình độn và lỗ mãng ấy Anna đã đứng lại bên ngưỡng cửa Nhìn theo chiếc xe đi xa dần Cho tới khi nghe tiếng bước chân vang lên ở sau lưng Bà quay lại và trông thấy sai mần Ông vòng tay ôm lấy người bà Em không cần thấy hắn nữa Ông nói Đừng để ý tới những gì mà hắn nói Không có em Hắn cũng sẽ tự xoay sở lấy được mà Em vào nói chuyện với các con đi. Chúng đang lo cho em lắm đấy. Lần đầu tiên trong đời Anna quyết định không cãi lại. Các con, các con sẽ bị mất ngôi nhà này. Bà nói khẽ khi đã trở vào trong phòng khách. Đây không phải là nhà của chúng con. Mạc tỏ ý cương quyết. Con chưa bao giờ thực sự coi đây là nhà cả. Con không muốn làm cho mẹ phải buồn mẹ à. Nhưng chúng con ở lại đây chỉ vì muốn làm bạn với mẹ mà thôi. Đúng vậy, Aker hùa theo. Chúng con ở lại đây là vì mẹ đấy, mẹ thân yêu à? Chúng con không muốn mẹ phải ở một mình, mẹ hiểu không? Margaret ngồi bất động, nhìn Anna trầm chầm, chầm. Rồi bằng một động tác nhanh nhẹn, cô nhảy trồm lên và cố tỏ ra bận bịu với việc rót bia cho Simon. Một ngày nào đó, con nghĩ là mình sẽ phát điên lên trong ngôi nhà này mất à. Nhưng nó là của mẹ, còn chúng con, chúng con mong muốn có một ngôi nhà của chính mình. Con luôn mong ước được chuyển tới sống ở Malmesbury trong trang trại của anh Acker. Của gia đình ta chứ. Acker chữa lại. Simon tỏ ý ngạc nhiên. Đột nhiên Anna nhớ tới bản chúc thư của mẹ ngày trước. Ôi chao, cảm ơn Chúa. Bà nghĩ bụng, kèm theo một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quay về phía Simon, bà giải thích. Em chưa bao giờ có ý định nói điều này với anh. Bà ngừng lại vẻ bối rối. Kể ra thì cũng đã lâu lắm rồi. Thực sự em cũng chẳng còn nhớ nữa. Bà liếc nhìn Simon, tỏ vẻ hối hận. Mẹ chưa bao giờ tha thứ cho em về việc đã bỏ nhà ra đi. Bà đã để lại tất cả tài sản riêng của mình cho những đứa cháu và chia đều cho chúng. Akker đang trông nom những trang trại ấy đó Em đã quên khuấy đi mất rằng chúng không thuộc về gia sản này. Giọng của bà nhỏ dần, Magritte đã không quên điều ấy. Vậy là trong suốt năm sống ở đây, con bé ấy lại chỉ muốn được chuyển về nơi đó. Còn cả trang trại ở George kia. Simon nói với tất cả mọi người, ở đó có đủ chỗ cho tất cả chúng ta. Nhưng còn bao nhiêu thứ khác nữa ạ? Anna giơ tay lên xua xua. Bà nghĩ tới những dãy chuồng bề thế, những cuộc đua ngựa sôi động, những chuyến du lịch dễ chịu, kẻ hầu người hạ và tất cả những đồ đạc sang trọng mà họ đã quen được hưởng. Mẹ ơi, mẹ đừng lo là chúng con hỗn hào mẹ nhé. Anh cơ đứng lên, trông rất ngượng hiểu. Nhưng con rất lo ngại về mẹ và con biết địa vị của một người giàu có thế lực quan trọng với mẹ biết nhường nào. Nhưng con thì chỉ muốn làm một người nông dân thực thụ mà thôi. Tất cả những gì mà con mong muốn ở trên đời này là đất đai của con, vợ và các con của con nữa. Margaret cũng thực sự nghĩ vậy đấy mẹ ạ. Anh đưa mắt nhìn vợ bằng một cái nhìn sắc sảo như thể đề nghị cô lên tiếng. Madrid lưỡng lự một chút rồi mới nói. Con muốn mẹ biết rằng, thưa mẹ, nếu mẹ tới sống cùng chúng con thì mẹ sẽ cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Khuôn mặt của Madrid y hệt một cái mặt nạ, giọng của cô cao vút. Nhìn họ, Simon hiểu ra rằng Của cải của Anna Đã không làm hỏng Acker như trước đây Ông vẫn hằng nghĩ Con của ông là một chàng trai cử khôi Ông đã thật ngu ngốc Khi bỏ mặc gia đình mình như vậy Chà Nhưng bây giờ Nếu họ chuyển tới sống gần ông Thì Acker sẽ năng lui tới với ông hơn Simon đứng dậy Đi tới bên tủ rượu và nói Chúng ta hãy uống Vì tương lai của chúng ta đi nó không tồi tệ đâu, có phải không, cơ? Anna hầu như không còn hình dung nổi hình ảnh của Simon khi ông đứng bên tủ rượu này nhiều năm về trước. Ông ấy cũng chưa bao giờ coi đây là nhà của mình. Đột nhiên, bà hiểu ra được những suy nghĩ đã có trong óc ông khi ấy. Biết nói sao được nhỉ? Bà hoang mang nghĩ thầm. Em cho rằng em nên thẳng thắn và phải có trách nhiệm nói với anh rằng chúng ta đã lấy nhau và có quyền sở hữu tài sản chung mà Simon. Anna chậm chạp nói. Và chúng ta đã mệt mỏi quá đủ rồi. Simon tiếp lời, rồi ông dừng lại như thấu hiểu ý nghĩa câu nói của Anna. Im lặng, ông rót rượu ra những chiếc cốc. Lúc mang rượu trở lại chỗ mọi người, ông mới tiếp tục. Anna, chúng ta chẳng còn là những đứa trẻ nữa đâu. Nói thật, anh không hiểu nhiều về em, nhưng anh đã ngẫm về bản thân mình trong suốt những năm qua rồi. Nên nhớ, anh cũng bị mất trang trại George Luke, thì cũng chẳng sao, anh đủ sức để bắt đầu lại từ đầu. Trong những năm qua mà, ông khẽ khàng nói tiếp, anh đã luôn tự trách móc mình vì đã bán mất trang trại dòng suối bùn. Anh, cha anh và cả ông nội anh nữa đã từng cực nhọc kiếm sống ở nơi đây. Và anh thường tự hỏi mình. Ông dừng lại và nhấp một ngụm bia. Bây giờ điều đó có lẽ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Còn một chuyện nữa mà em quên chưa đề cập tới. Anna nói khẽ. Chính em, em là người đã mua lại trang trại dòng suối bùn. Em muốn giữ lại nó cho con cái của chúng mình. Em không thể nào chấp nhận nổi cái cảnh những người xa lạ tới sống ở đó. Bà cười ngượng nghịu. Nhưng đến bây giờ thì chắc rằng nó cũng sẽ bị mất như những thứ khác rồi. Bà vùi mặt vào lòng bàn tay, dáng vẻ trông thật tuyệt vọng. Simon khao khát được đến bên để an ủi vỗ về bà cho dịu nỗi buồn khổ ấy. Nhưng ông lại không biết nên bắt đầu như thế nào cả. Bà ấy đã hoàn toàn nản trí và suy sụp. Cuộc đời này chẳng đem lại cho bà được nhiều niềm vui. Ông chỉa hai bàn tay về phía bà. Đó là một cử chỉ nhún nhường thật khác lạ. Và Anna thì lại càng bối rối. Bất cứ nơi nào mà anh ở cũng đều có chỗ dành cho em. Sai nói. Anh muốn em biết điều đó. Anna ném về phía ông một cái nhìn giận dữ. Simon nhận ra thái độ ấy. Nếu như em cần anh, thì em cũng biết tìm anh ở chỗ nào rồi đấy. Ông nói vẫn đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, rồi ra về. Nhìn hai người, Aqib bắt đầu hiểu ra được nguyên nhân khiến cha mẹ anh phải xa cách. Mẹ quá giàu và quá thành đạt khiến cho cha cảm thấy e ngại. Bây giờ, đến lúc mẹ gặp khó khăn, thì cha mới dám đối diện với mẹ. Nhưng tại sao mẹ lại cư xử như vậy nhỉ? Nhân cách của bà, sức mạnh của bà và sự tự tin của bà chỉ phụ thuộc vào tiền thôi sao? Sau khi Simon rời đi, Anna nhận thấy bà không còn đủ can đảm để nói chuyện tiếp với các con của mình nữa. Bà đi về giường nằm, nhưng đó là một đêm thật dài và thật đáng sợ. Thỉnh thoảng, bà lại thiếp vào một giấc ngủ chập chờn và luôn mơ thấy mình đang phải tham dự một cuộc bán đấu giá. Và Fontainebleau cùng những thứ quý giá mà bà đang sở hữu dần dần tuột khỏi tay bà. Trong giấc mơ bà biết rằng, khi nào mà mọi thứ bị mất hết, thì bà cũng sẽ chẳng còn tồn tại được nữa. Anna đã không thành công trong việc giữ Fontainebleau. Những tháng kế tiếp là một giai đoạn kinh khủng đối với bà. Đầu tiên, ngân hàng cho bán đấu giá trang trại Bourse Louise mà bà đã được thừa hưởng từ chú ác cơ của mình, sau đó tới Lumber. Công ty khai thác kim cương đã trả giá cao nhất là 2 triệu ren để mua nốt quyền được hưởng 10% lợi nhuận mà Anna vẫn còn đang giữ. Fontainebleau được mua gọn thành một món bao gồm cả những vườn nho, đàn gia súc, khu chuồng trại, đồ cổ và mọi thứ khác nằm trong đó. Và người mua không ai khác chính là gia đình nhà Zuberth, những kẻ bao năm nay vẫn thèm thuồng được sở hữu cái dinh cơ đồ sộ này. Ngân hàng chấp nhận đề nghị của Kurt được trả dần một triệu lên trong vòng hai năm, bao gồm cả gốc lẫn lãi. Đồ trang sức của Anna đem lại 250.000 ren Cuộc bán đấu giá đã thực sự trở thành một ngày hội Bởi vì quá nửa dân chúng trong vùng đã kéo tới để tham dự Nhưng sau đó mới thật là hãi hùng Những người chủ mới tới cai quản đám người làm ở Fontainebleau Flora, Jacob và Nella khóc hết nước mắt Đàn ngựa danh tiếng đã từng đoạt giải Lenker Bị đưa ra chợ những dặn thồi bị chặt hết đi, lấy chỗ chồng nho, thậm chí trước khi cả Anna kịp chuyển đi. Đàn chó cũng bị xé lẻ để đem bán. Trường học của Fontainebleau bị đóng cửa trong nước mắt của những bà mẹ. Từng sự việc đều biến thành những tấn bi kịch riêng và Anna phải chịu đựng chúng như chịu đựng từng cú đánh. Lena và San tới sống trong trang trại của cơ Nhưng con ngựa cái giống Palomino tuyệt đẹp của Margaret, thứ mà cô vô cùng yêu quý, lại bị trả giá quá cao, khiến cho Aker không đủ sức mua nổi. Bản thân Kurt cũng quay cuồng từ sáng tới tối, lo việc bán đi một phần khá lớn trong gia tài của mình để cùng Anna trang trải công nợ. Một buổi sáng cuối tháng ba. Aker và Margaret rời tới sống trong trang trại Malmesbury của họ, nơi hai vợ chồng về sống tạm trong một túp lều nhỏ, chờ cho tới khi Aker xây xong ngôi nhà mới. Lần cuối cùng, Aker này nỉ mẹ anh tới sống cùng họ, nhưng bà đã từ chối và chỉ nói, Mẹ không còn là trẻ con nữa Aker à, và mẹ có đủ sức để tự lo cho bản thân mình. Mẹ sẽ ở lại đây. Cho tới phút cuối để trông nom nhà cửa. Sau đó thì mẹ sẽ quyết định tới sống ở đâu. Rồi bà lại tự nhốt mình trong phòng, từ chối nói chuyện với tất cả mọi người. Đối với Anna, nỗi kinh hoàng đột nhiên kết thúc trong một buổi sáng tháng 5 năm 1968. Khi người phụ trách việc thanh toán các khoản nợ của Anna, gọi luật sư của bà lên để thông báo rằng ngân hàng đã thành công trong việc thu hồi khoản nợ tám triệu ren sau khi đã bán thanh lý tài sản của Anna và của Betterby, ông ta đề nghị luật sư McVinborith yêu cầu Anna chuyển đi khỏi Fontainebleau. Thế tôi còn lại cái gì? Anna chỉ muốn biết có vậy khi McVin tìm tới gặp. Cũng chẳng còn được làm bao, ông ta đáp vẻ coi lỗi. Sự bình thản của Anna. Còn đáng sợ hơn những giọt nước mắt Bà vẫn còn trang trại dòng suối bùn Và chồng bà vẫn còn trang trại của ông ấy Đó là hai thứ mà bà đề nghị được để lại sau cùng Anna dọn đi cùng với một chiếc xe tải nhỏ Quần áo, mấy món đồ trang sức Và một vài vật dụng cá nhân khác Người bà đờ đẫn trong lúc tiễn Moritz ra xe một buổi sáng ôi thật là ghê sợ. Boris nghĩ thầm, nhận thấy Anna mới xanh xao và phờ phạc làm sao. Ông ta vội vã ra về. Anna đi vơ vẩn xung quanh, dáng vẻ phiền muộn, trong khi Nenla gói ghén những đồ cá nhân cuối cùng của bà và đặt vào sau xe tải. Một giờ sau đó, Anna lái xe lần cuối cùng ra khỏi Fontainebleau. Bạn đi qua Malmesbury và lái xe tới Ribicestine, hướng thẳng về phía những dãy núi trùng điệp nơi mà bà có thể trông thấy trang trại của Sai Simon thấp thoáng đằng xa. Đó là công trình của cả một đời ông ấy. Nằm sau lưng bà cách 5 km là trang trại mà Acker đã được thừa hưởng từ bà ngoại, hơn 3.000 mẫu đất màu mỡ. Cảm ơn Chúa vì hai thứ đó đã thoát khỏi cuộc ban đấu giá. Bà rẽ sang con đường dẫn tới vịnh Sandaha. Một giờ sau, quang cảnh dần thay đổi một cách thảm hại. Đất đai toàn cát với sỏi. Những căn nhà xác sơ nghèo nàn, những bầy cừu khẳng khiu ốm yếu. Bà không nhớ nổi mình đã không đi trên con đường này bao lâu rồi. Có lẽ phải tới 10 năm có lẽ. Bà không khỏi không nghĩ tới cái lần đầu tiên bà trông thấy trang trại dòng suối bùn. Những suy nghĩ cay đắng, xâm chiếm tâm trí bà. công lao cả một đời bà, vậy là đã bị uổng phí. Thiên đường của bà đã rơi vào tay kẻ khác. Năm nay bà đã 45 tuổi và trong túi lúc này chỉ còn lại chính xác là 350.000 ren. Đột nhiên bà cảm thấy khát, bà dừng xe lại và rẽ vào cửa hàng của làng. Ngạc nhiên khi trông thấy cô con gái của Olive đang ngồi đằng sau quầy thu tiền. Cô ta đã trở thành một con người phì nộn, trông có vẻ còn to lớn và dữ tợn hơn xưa. Cô ta đã ngồi đây trong suốt ba chục năm qua sao? Chồng của cô, tái xanh và mệt mỏi, đang y ạch khuôn những bao tải lớn từ dưới kho xếp lên cửa hàng. Người đó có thể đã là Kurt Bây giờ Bà sẽ phải sống nốt cuộc đời của mình Trên mảnh đất này Đây là lần đầu tiên Bà nghĩ tới tương lai Nghĩ tới sự tồn tại của bản thân mình Dạo này Bà luôn bị ám ảnh bởi quá khứ Bởi những thứ mà bà đã bị mất Và lần đầu tiên hy vọng Tìm lại được con gái Cũng tan biến Bà cảm thấy mình già sọm đi trước tuổi Trong nhiều năm, Anna đã cố kìm nén tình cảm của mình lại. Những hành động trả thù hèn mọn mà bà đã tiến hành chính là hậu quả của lời thề mà bà đã tự đặt ra với chính mình ngay tại phiên tòa. Không tức giận, không căm hận và tồi tệ hơn cả bà không hề cảm thấy hạ lòng hạ dạ chút nào. Bây giờ, lần đầu tiên suy nghĩ lại tất cả những sự việc vừa xảy ra đột nhiên bà mới thấy giận. Bà giận ngân hàng và người thanh toán nợ, giận tôn, giận ngay chính mình vì đã không cẩn trọng. Và trên hết, bà giận số phận nghiệt ngã đã giáng xuống đầu bà những cú đòn hiểm ác. Hai tay bà run lên, cặp mắt tràn ngập những giọt lệ. Bà muốn đấm vào mặt một người nào đó cho hà cơn giận. Như thay vào đó, bà chỉ có thể nghiến chặt hai hàm răng. Đi tới trước cánh cổng dẫn vào trang trại, chợt bà trông thấy một tấm biển to sáng bóng có đề dòng chữ Để bán gắn ngay cạnh đó. Đột nhiên, cơn giận của bà lại bùng lên dữ dội Bà như thấy hiện lên trước mặt mình cái cảnh lão phụ trách việc thanh toán nợ cùng với những trợ thủ đắc lực của lão đang quay búa đóng cọc rào qua những thứ cuối cùng mà bà còn lại. Trang trại dòng suối bùn không phải để bán, không, hoàn toàn không. Bà đã trả hết nợ tới đồng xu cuối cùng rồi kia mà. Bà dừng lại, nhảy ra khỏi xe và đánh vật với tấm biển. Nhưng nó đã được đóng chặt xuống một chỗ đất rắn chắc. Thở hổn hển vì tức giận, bà vớ lấy một cây gậy và phang tới tấp vào nó. quần chó đẻ, cuốn chó đẻ. Bà thổn thức. Tấm biển cong đi nhưng vẫn đứng im và khi Anna nhào cả bình lên đó thì chiếc cọc gãy vụn dưới sức nặng của cơ thể bà. người Anna run bắn, bà lên xe và lái tiếp vào trong. một lát sau, bà dần bình tĩnh trở lại và nhận thấy rằng cây cối nơi đây đã mọc thật là tươi tốt, nhưng con đường trong trang trại lại một lần nữa rơi vào tình trạng hư hại. ôi thật là buồn, quang cảnh ở đây mới hoang tàn làm sao. Bà nghĩ thầm và đổ xe lại trong sân. Mở khóa cửa, bà cảm thấy như mình đang bước chân trở lại với quá khứ. Con chó thì kêu ăn ẳng không ngớt dưới chân bà. Không phải con hoa tơ, bà nghĩ. Trong suốt những năm qua, bà chẳng còn gặp được một con chó nào thông minh như nó, nên cũng chẳng mất nhiều thời gian để ý tới loài vật này. Lần đầu tiên, bà mới nhìn kỹ lại con chó này, và nó cũng ngước nhìn bà. Bằng một ánh nhìn tha thiết Rồi nó lại kêu ăn ẳng Bà ngồi xuống vuốt nhẹ lên người nó Đã bao lâu rồi Bà không vuốt ve một con chó nhỉ Dọc theo bức tường căn bếp Là một tấm bảng dài bằng gỗ Với vô số chìa khóa Treo trên những cái móc Mỗi chiếc đều được ghi tên một cách cẩn thận Bà cầm lấy chiếc chìa của căn phòng Đựng đồ dự trữ Và từ từ mở cánh cửa đó ra Đây chính là nơi xưa kia bà đã từng nhốt những con gà mới một ngày tuổi. Trong này khi đó lúc nào cũng rất hỗn độn. Nhưng bây giờ chỉ còn lại những tấm khăn ăn may bằng vải lanh và những dụng cụ nhà bếp chất đầy trên một cái giá. Mình sẽ rất nhớ gian cho bà xem. Bà nghĩ vậy và muốn đi nhóm lò. Bây giờ thì bà chỉ còn lại có một mình. Và bà sẽ sống ở đây cho tới hành nhắm mắt xuôi tay. Một dòng nghẹn ngào dâng lên chặn lít cổ họng bà. Bà đẩy con chó ra ngoài, cài cửa lại và lao vào phòng ngủ. Bà nằm vật xuống lớp ga trải giường, hồi tưởng lại quãng thời gian trong mấy tuần qua, hồi tưởng lại cả cuộc bán đấu giá ở Fontainebleau. Đã mấy giờ trôi qua hay là mấy ngày nhỉ? Anna không thể nhớ nổi dường như bà đã nằm đó trong căn phòng tối om này lâu lắm rồi lòng bà bồn chồn bởi một cảm giác bất an bà thấy như mình không thể nào điều khiển nổi số phận của mình nữa bà lại nghe thấy những tiếng động quen thuộc người thấy những mùi vị quen của ba chục năm về trước mọi thứ chợt ùa trở lại một cách sống động và bà biết rằng mình đã đi được trọn một vòng tròn lớn Bây giờ, bà lại đặt chân trở về cái điểm mốc đầu tiên mà từ đó bà đã bắt đầu cuộc sống gia đình. Bà giống như một người đi lạc trên sa mạc hoang vắng vậy. Bà phân tích lại quãng đời mình trong quá khứ từng ngày từng ngày một. Bà nhớ tới cái ngày mà bà tìm thấy nguồn nước. Ngày ấy đã làm thay đổi cả cuộc đời bà. Bà đã tự dập tắt nguồn vui của mình, bóp chết những cảm xúc trong tim và học cách cư xử dối trang đột nhiên như một ánh đèn bất chợt được bật sáng trong căn phòng tối đen bà hiểu ra rằng từ chối nguồn vui từ chối cảm xúc tức là bà đã từ chối sự tồn tại của chúa trở về trang trại dòng suối bùn anna Chợt nghe thấy tiếng một con cừu non Đang kêu ở ngoài núi Không thể Làm gì con cừu trong trang trại này nữa Bà đã bán hết chúng từ nhiều năm trước rồi kia mà Nhưng đó đúng là tiếng cừu thật Chuyện gì đã xảy ra với An nhỉ Rồi mà nhớ ra là Đã cho giết thịt con vật ấy Bởi nó luôn làm vướng chân bà Lòng bà tràn ngập một cảm giác ân hận Bà ân hận bởi những sai lầm đã phạm phải trong quá khứ Cuối cùng, tiếng chu của con chó đã kéo bà ra khỏi giường. Trời đã hửng sáng, con chó ở ngoài kia đã mấy ngày không được ăn rồi nhỉ? Bà uống một chút nước và mở chiếc túi lục tìm thức ăn cho nó. Bà quyết định gọi nó là Water, và một lát sau, cả hai lên đường đi thăm trang trại, trong ánh sáng dịu dàng của buổi sớm mai trong trẻo. Không hiểu tại sao trước đây mình lại thấy phong cảnh nơi đây xấu xí như vậy nhỉ? Bà tự hỏi trong lúc đi vòng qua dãy núi thứ hai. Phải thừa nhận rằng nó không được màu mỡ cho lắm, heo hút và đầy cát sỏi. Nhưng quả thực nó có một vẻ đẹp hoang sơ thật kỳ lạ. Từ trên một ngọn đồi, bà có thể trông thấy khu đầm lầy trải rộng ra phía dưới như một tấm gương lóng lánh ánh bạc. Và qua một khe núi, bà cũng nhìn thấy thấp thoáng mặt biển xanh. Những đỉnh núi tắm mình trong một sắc hồng huyền ảo, trong khi thung lũng còn rơi rớt lại, đôi chút hơi xương. Mặt trời dần mọc lên cao và trang trại bắt đầu sống động hẳn lên. Một đàn gà Tây hiện ra từ sau những lùm khuynh diệp, nối đuôi nhau hớn hở đi lên đồi. Ôi, thật là kỳ lạ! đang nghĩ bụng. Chúng chắc chắn đã được sinh sôi nảy nở trong suốt bao năm qua, từ một đôi còn sót lại do sơ suất Cả một vài thửa ruộng lúa mì, đậu lúc pin, cỏ linh lăng và lúa đại mạch, tự nảy mầm từ sau những vụ mùa xa xưa. Phía dưới nữa, mà nhìn thấy con đập ngăn nước, bây giờ trông có vẻ như rộng hơn. Một bầy khỉ đầu chó từ đến đỉnh đồi chạy vụt xuống đùa sỡn bên bếp nước. Hai con linh dương xám mon men tới gần bên bà. Và một gia đình nhà diệt bay vút lên từ dưới hẻm núi. Vùng đất bị bỏ hoang đã lâu, xung quanh không có lên một bóng người, và dòng nước thì tràn trề chảy thừa thải. Bà đã vô tình tạo nên một khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã, và bà quyết định sẽ giữ nguyên nó như vậy. Con cửu non không còn bị lạc nữa. Anna trông thấy một túm bông nhỏ đang bước thấp bước cao tập tỉnh đi xuống chân đồi, tới bên đập nước nơi một bầy cừu đang mải mê vụt mõm xuống làn nước. Dường như chúng đã đói lắm rồi, nó chạy tới giúp tìm vú mẹ. Bầy cừu khoảng chừng hai chục con chắc chắn đã trốn vào trong khe núi khi người ta dồn bắt cừu để bán từ nhiều năm trước. Giờ đây, chúng đang nhởn nhơ yên hưởng một cuộc sống thanh bình với vô số cỏ tươi và nước ngọt. Nhìn chúng, bà lại càng cảm thấy đơn độc. Bà đứng dậy và chậm rãi bước trở về nhà. Tới ngọn đồi cuối cùng, bà trông thấy một đám bụi lớn đang tung lên dọc theo con đường trong trang trại. Đó là Simon. Nhìn thấy ông, tim bà như đập mạnh hơn và máu dồn cả lên mặt. Ôi cha mẹ ơi! Ông bắt đầu, "Vậy sao lại em ở đây bình thản chiêm ngưỡng phong cảnh trong lúc mà anh và Aker lại đang gần như phát rồ lên vì bổ đi tìm em? Tại sao em không trả lời điện thoại hả?" Simon thở phào nhẹ nhõm, trông ông thực sự vui sướng khi gặp lại bà. "Nó có đổ chuông đâu," bà trả lời. "Chẳng có gì khó hiểu cả, anh xem kia kìa, dây điện thoại đã bị cắt từ lâu rồi." "Vậy ư?" Mà em cũng xin lỗi vì không thể mời anh một tách cà phê nóng được. Bà nói nhanh, trong lòng muốn ông mau mau ra về đi. Em đã quên mua ấm rồi. Thật là ngớ ngẩn khi cư xử như vậy với người đàn ông đã hát mình suốt bấy lâu nay. Anh nhóm lò cho em nhé, Simon nói. Ông đi vòng quanh nhà bờ tung các cánh cửa sổ. Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Anna rời khỏi Fontainebleau. Nhưng ông thấy đồ đạc vẫn chưa được dỡ ra và giường chiếu thì vẫn chưa được sửa soạn. Anna này, Simon nói tiếp, khi hai người đã ngồi xuống bàn và đã ăn món trứng mà ông vừa rán. Em về ở với anh đi. Chúng ta đã bị muộn mất 30 năm rồi, anh à. Anna cười buồn, và lại em không muốn để anh phải thương hại. Liệu chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu được hay không? Có quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều thay đổi, nhưng lại quá ít sự chân thực. Chúng ta đã tự hủy hoại lẫn nhau. Em, em hãy quên hẳn quá khứ đi có được không? Ông này nỉ. Điều đó thật chẳng dễ chút nào. Nhưng vẫn có thể chứ Anna. Anna nghiêm nghị nhìn ông thầm nghĩ rằng Tại sao họ lại chẳng thể nói chuyện với nhau như thế này trong suốt ba chục năm qua nhỉ? Em rất tiếc, Simon. Giờ thì em đang còn quá nhiều điều để mà suy ngẫm. Một mình ư? Vâng, một mình. Bà dịu dàng trả lời. Một buổi tối, cả gia đình tụ tập lại để cùng nhau bàn bạc xem nên làm gì với Anna. Bởi vì lúc này bà đã thực sự trở thành một con người ẩn dật. Bà dành phần lớn thời gian của mình lang thang vơ vẩn khắp trang trại dòng suối bùn để phát thảo ra những con chim và cuộc sống thiên nhiên hoang dã. Và nếu có ai tìm tới gặp bà thì chẳng bao giờ họ thấy bà ở nhà cả. Đó là một buổi tối cuối thu đặc biệt lạnh giá. Họ ngồi tụm nhau lại xung quanh lò sưởi trong túp lều nhỏ của Arthur. Lo lắng, không biết Anna đang làm gì để chịu đựng cái rét cắt xa cắt thịt. Mẹ, mẹ đang cần được giúp đỡ. Mẹ đã trở thành một con người hết sức kỳ quặc Margaret nói to suy nghĩ mà tất thảy mọi người đều đang hướng tới. Nhiều năm nay, mẹ đã nói như vậy rồi. A à, cơ đồng tình. Kể từ cái ngày mà Kitty bỏ đi, chúng ta phải làm một điều gì đó mới được chứ. Anna... Anna cần một sự chăm sóc về mặt tinh thần. Simon ủ rũ tiếp lời. Nhưng bản thân bà ấy lại không chấp nhận điều đó, nên chúng ta chẳng thể làm gì được. Tất cả những gì mà mẹ cần bây giờ là hạnh phúc. Giọng A-cơ chua chát. Mẹ không quên được Kitty và càng không thể quên được những người đã có mặt trong phiên tòa đó. Tất cả đều chống lại mẹ, mẹ không thể quên được. Anh liếc nhìn sang vợ với vẻ ngại ngùng. Nhưng mà chúng ta phải thuyết phục mẹ đến ở cùng bằng được. Simon lái xe ra về trong lòng ngập tràn nỗi buồn và sự sợ hãi. Thậm chí trang trại xinh xắn của ông cũng không làm cho ông vui lên được. Có rất nhiều thư từ được gửi tới cho Anna, nhưng vì chẳng bao giờ bà mở chúng ra cả, nên có đem chúng tới đó cũng chỉ là vô ích. Ông ném phịch chồng thư lên mặt bàn, và sau đó, trong bộ quần áo ngủ, cùng với một tách ca cao bốc khói, ông bắt đầu xem lướt qua những bì thư. Ngoài số hóa đơn mà ông định mai sẽ thanh toán, có tới hai chục bức thư từ nước ngoài gửi về của một vài công ty tìm kiếm người mất tích thông báo rằng họ đã kết thúc công việc. Kèm theo đó là bản tổng kết toàn bộ những kết quả mà họ đã thu thập được cho tới ngày hôm nay. Anna tiêu tiền mới phung phí làm sao, nhỉ? ông lẩm bẩm. Cuối cùng là một bức thư gửi tới từ Mỹ. Simon bóc nó ra và đọc rằng tiêu đề của tờ giấy viết thư hiệu giặt tự động Donovan. Địa chỉ của nó là Florida. Bức thư viết: Thưa bà, gần đây tôi có đọc được bầu quảng cáo của bà trên bục việc riêng của một tờ báo địa phương và những lời mô tả của bà trên đó. Về cô gái bị mất tích đã khiến tôi nhớ tới một y tá đang làm việc trong bệnh viện gần nhà tôi 4 tháng trước khi tôi tới đó để bổ ruột thừa. Cô ta khoảng chừng gần 30 tuổi và nói tên mình là Kitty Smith. Cô ta cũng kể với tôi là cô ta đến từ vùng đất Nam Phi xa xôi và không lâu nữa sẽ tới làm việc trong một bệnh viện ở Los Angeles. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và tôi tin chắc rằng đó chính là người con gái bị mất tích của bà. Nhưng có lẽ tôi nên để bà liên hệ trực tiếp với văn phòng tìm kiếm người mất tích ở Los Angeles, như vậy thì tiện hơn. Bức thư được ký bởi một người có cái tên là Han Donovan, chủ hiệu giặt là tự động. Ông ta đưa ra địa chỉ của một văn phòng tìm kiếm người mất tích ở Los Angeles, nghe có vẻ là khá chân thật. Simon bối rối nghĩ thầm, Suy cho cùng, ông ta cũng không đòi tiền thưởng. Con sẽ viết ngay tối nay, Margaret nói khi Simon gọi điện thoại tới cho cô. Nhưng con nghĩ rằng chúng ta đừng nói với mẹ vội khi mà mọi việc chưa được rõ ràng. Gần đây mẹ đã gặp quá nhiều thất vọng rồi cha. Tất cả mọi người đều vui mừng vì chí ít cũng còn một điều để mà hy vọng. Nhưng mà... Đêm hôm đó, Acre chậm ngâm nói với Magritte khi họ đã lên giường. Anh không thể hình dung ra được Kitty lại làm y tá. Không giống với phong cách của nó chút nào cả. Nhưng có lẽ bản chất con người cũng thay đổi được chăng? Em nghĩ sao hả, Magritte? Em thì... em chẳng bao giờ hiểu Katie cả. Magritte lẩm bẩm với vẻ ngái ngủ, rồi thu mình lại trong một tư thế nằm quen thuộc, hai đầu gối co lại bên dưới chân của Acre và hai cánh tay rang sau ôm choàng lấy lưng anh mẹ bị như vậy hoàn toàn là do lỗi của cha cô nói nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ tại sao cơ thắc mắc thì cha đã quá yếu mềm với mẹ lẽ ra cha phải tóm lấy mẹ và đưa mẹ về trang trại của mình mới phải chứ arcade xoay người lại vuốt ve lưng vở nhưng mà em em cũng biết cưỡng bức người khác là một điều gì đó mà họ không muốn là phạm pháp có phải không nào ừ. cô ậm ừ và lại càng rút sâu vào lòng chồng mình hơn hai tuần sau đó simon có câu trả lời từ văn phòng tìm kiếm người mất tích ở los angeles viết bức thư phúc đáp là một người có tên là han logson ký với chức danh là giám đốc điều hành tuyên bố rằng Họ đã cho mở một vài cuộc điều tra và tìm ra được là cô Katie Smith đã từng làm y tá tại một trong những bệnh viện ở địa phương trong vòng 4 tháng. Nhưng 5 tháng trước đây, cô ấy đã bỏ tới làm y tá riêng cho một gia đình nào đó ở Vancouver. Việc tìm kiếm dấu vết tiếp theo của Kitty đòi hỏi phải có 5.000 đô la ứng trước để trang trải các chi phí đi lại và một số việc lặt vặt khác simon có năm nghìn rên đang gửi trong một ngân hàng ông bắt tay vào việc xin phép ngân hàng chuyển đổi số tiền đó ra đô la mỹ và 5 ngày sau gửi sang cho văn phòng tìm kiếm người mất tích rồi ông kiên nhẫn đợi câu trả lời trong đầu nhầm tính xem làm thế nào để đem tin vui tốt lành ấy tới cho anna không được nhanh đầu đoàn ông nghĩ vẫn còn e ngại anna bây giờ Trông bà ấy như một bộ xương đi quanh quẩn ở khắp nơi. Bà ấy hầu như chẳng chịu ăn uống, cũng như đốt lửa lên sưởi. Làm sao mà bà ấy sống nổi qua mùa đông khắc nghiệt này được nhỉ? cơ nói đúng, ông nghĩ tiếp. Tất cả những gì mà Anna cần bây giờ là niềm vui và là hạnh phúc. Chỉ cần họ tìm thấy được Katie thôi. Nhưng nhiều tuần đã trôi qua, câu trả lời vẫn không được gửi tới. Simon lệnh ngày càng trở nên bồn chồn. Cuối cùng, ông gọi điện hỏi lãnh sự quán Nam Phi ở Los Angeles và được biết là chẳng có một công ty hoặc văn phòng nào có tên như vậy cả. Và có thể là nó đã bị đóng cửa nếu như nó thực sự tồn tại trên đời này. Simon giận điên người lên, không phải vì số tiền đã mất mà bởi vì ông quá thất vọng. Ông dành ra mấy ngày để tĩnh trí lại, và sau khi đến trang trại dòng suối bùn, bắt gặp Anna đang đi thơ thẩn ở ngoài trời trong cơn mưa bụi mà chỉ mặc có một cái áo choàng mỏng, khuôn mặt thẫn thờ. Thì ông biết rằng, ông chỉ còn có một cơ hội cuối cùng để tìm lại được Kitty và bảo vệ Anna. Đó là hai con người mà ông yêu quý nhất trên đời. Làm sao mà một trang trại dù màu mỡ và đẹp đẽ đến đâu chăng nữa, lại có thể so sánh với cuộc đời của họ được nhỉ? Ông hầu như không thể tin nổi rằng mình đã mất quá nhiều thời gian mới hiểu ra một vấn đề đơn giản như vậy. George lúc được đem ra bán đấu giá gọn thành một món, và một tháng sau, ông có được trong tay một bản quyết toán là bốn chục nghìn ren sau khi đã thanh toán xong mọi khoản simon gói ghém đồ đạc cá nhân và vội vã bỏ đi để lại chìa khóa ở chỗ cơ, người đã đồng ý trông nom nhà cửa cho tới khi những người chủ mới của trang trại chuyển đến như thường lệ chẳng thấy bóng dáng anna đâu cả trang trại dòng suối bùn thực sự hoang vắng những con gà mái mà ông đã mang tới cho bà nuôi đang quanh quẩn tìm mồi trong sân Simon chậm rãi bước lên đồi và cuối cùng tìm thấy Anna đang ngồi trên bờ biển mải mê ngắm nhìn những ngọn sáng đua nhau xô vào vỡ tan dưới chân những tảng đá. Bảy chim choi choi hết bay lên lại xả xuống bên cạnh bếp nước tìm kiếm những con sò bị mắc lại sau khi thủy chiều rút xuống. Ông còn trông thấy cả một con hải cẩu đang lắc lư trên một ngọn sóng chỉ cách bờ có vài thước. Trong chốc lát Ông đứng yên lặng ngắm bà, và rồi như chợt nhận được sự hiện diện của ông, bà quay đầu lại nhèn miệng cười thật tươi. Simon rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Anna. Ôi, dạo này trông bà ấy xanh sao quá. Nhưng mặc dù đã bước sang tuổi 49, trông bà vẫn rất xinh đẹp. Cặp mắt xanh thăm thẳm của bà dường như to hơn khi trước bởi vì bà ấy quá gầy gò nhiều vết chân chim đã xuất hiện ở đôi mắt và trên trán đã bắt đầu có những nếp nhăn hẳn sâu tuy vậy anna vẫn rất trẻ sau bao biến cố đau thương của cuộc đời mình vẻ điệu đà biến đi đâu mất và mái tóc không còn được cắt tỉa cẩn thận rủ xuống mềm mại quanh hai bờ vai điều này khiến cho sai thích thú tại sao anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy bà ngạc nhiên hỏi anh đang nghĩ rằng trang trại dòng suối bùn rất phù hợp với em đó. Trông em trẻ hẳn ra. Bà nhăn mặt. Ngay cả trang trại dòng suối bùn cũng bị chiếm đoạt mất rồi. Simon nhìn bà ngờ vực. Em đang đùa đó Không, em chắc rằng anh đã được nghe thông tin người ta sẽ lấy nơi đây làm nơi xây dựng tuyến đường sắt từ Shishan đến vịnh Sandaha. Và họ dự tính là sẽ mở rộng khu cảng. Chà... Trang trại dòng suối bùn chắc chắn sẽ bị lấy mất thôi. Bà cố gắng nuốt một cục nghèn nghẹn nơi cổ họng Không hiểu sao, tự dưng em lại thấy yêu nơi này đến như thế. À, dù gì đi chăng nữa, nó cũng chẳng đáng làm bao. Ông buồn bã tiếp lời. Ngược lại, họ sẽ trả một số tiền hậu hĩnh đủ để mua một trang trại tốt ở nơi khác mà. Ôi cha mẹ ơi! Simon cười to. Cuối cùng thì mảnh đất khỉ ho cò gái này cũng có ích đó chứ nhỉ? Anh! Anh lại đây ngồi với em đi nào? Anna nói. Rồi bà dơ tay chỉ ra phía biển. Simon nhìn thấy hình thù đen ngòm của một con cá voi nổi lên trên mặt nước. Theo sau đó là một con khác. Có cả một bầy đấy! Bà nói. Em đếm được tới tám con! Simon nhận thấy tay bà chìa ra nắm lấy tay ông. Em thậm chí còn không mặc cả áo mưa này. Ông la dày. Thôi vào nhà đi. Em đang vẽ những con chim mà. bằng ngượng nghịu nói khẽ khi họ sóng đôi bước trở về nhà. Anh có biết là có tới 11 loài chim biển khác nhau không? Em thậm chí còn trông thấy cả những con bói cá làm tổ dọc theo đám lau sậy trong đầm lầy nữa đấy. Anh... Chẳng phải lo lắng cho em tới vậy đâu, Simon. Bà lại tiếp tục khi họ đã gần về tới nhà. Em đã quen sống một mình rồi. Em đang học lại cách sống đây. Sang năm tới, em đã tròn 50 tuổi rồi. Trước đây thì em vẫn cho rằng 50 tuổi là già lắm. Nhưng bây giờ, em lại cảm thấy mình trẻ hơn bao giờ hết kể từ ngày lấy chồng. Anh bảo, như vậy có phải là giờ hơi không? Không hề. Ông nói hết sức ngắn gọn. Trông bây giờ em trẻ lắm. Chỉ cần em đừng gầy và xanh quá như vậy. Ngày hôm qua, đã xảy ra một điều thật là kỳ diệu, bà nói, và cảm thấy vô cùng tự tin. Em dẫm lên những đám lá khô và thích thú lắng nghe tiếng lạo xạo của chúng. Thời thiếu nữ, em chưa bao giờ có niềm thích thú như vậy cả. Thế rồi, em nhặt một vài quả thông và bỏ vào lò sưởi Căn nhà tỏa hương thơm sực nức thỉnh thoảng lại có một vầng sáng rực rỡ bùng lên. Em đã quên mất điều dễ chịu này từ lâu lắm rồi. Bà liếc sang phía ông và mỉm cười. Tự dưng, Simon thấy lại hình ảnh của một cô gái trẻ trung xinh đẹp và e thẹn của cái thuở ngày xưa. Nụ cười của Anna tắt ngấm khi họ về tới nhà và trông thấy chiếc vali của Simon để ngổn ngang trong phòng khách. Anh đã bán trang trại. Ông nói và chế bức thư của Han Donovan ra. Từ xa, Anna đã ngửi thấy mùi dối trá ở trong đó. Bà đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm như vậy rồi. Bà buồn bã nhìn ông. Phải chia tay với đất đai, chắc là Simon đau lòng lắm. Tại sao hả, Simon? Nói cho em biết đi là tại sao? Bà hỏi khẽ. Bởi vì ông ngồi xuống và thình lình dằn mạnh tay xuống mặt bàn. Tại sao à Khỉ thật! Anna, em đang hỏi anh câu đó đó. Bởi vì Kitty đã biến mất và em thì sắp phát điên lên ở nơi này. Nếu anh không tìm thấy Kitty nhưng thể có chúa, anh sẽ tìm ra nó. Thì chí ít anh cũng thấy lại được em mà. Ông vùi mặt vào lòng bàn tay. Sau một hồi lâu yên lặng, Anna nói tiếp. Em có cảm giác rằng trước sau thì anh cũng sẽ làm như vậy. Bà lặng lẽ nhìn ông. Cố ghìm lại ham muốn được lăn xả vào nương náu trong vòng tay rộng lớn ấy. Simon, em sẽ đi chuẩn bị bữa tối đây. Đối với Paul, sự phục hồi lại trạng thái tâm lý cân bằng là một quá trình dài đầy đau khổ. Đầu tiên, anh nhận thấy ngày tháng trôi qua thật mau. Cuộc sống của anh giờ chỉ còn là sự tồn tại. Sáng ra anh tỉnh dậy tắm gội đi làm và dành cả một ngày trời bên những người xa lạ, cùng họ đi bán những chiếc ô tô cũ kỹ. Buổi tối, anh mua một cây xúc xích đóng kèm vào bánh mì trong quán cà phê dưới gác, đọc báo, trở lại căn phòng nhỏ xíu của mình và chìm vào một giấc ngủ mê mệt. Tuy nhiên, không để ý tới, nhưng anh cũng dần dần hồi phục lại được. Một hôm, trong óc anh chợt nảy ra một suy nghĩ. Mình vẫn là Paul Fry lần kia mà, mình vẫn thông minh và mới chỉ có 28 tuổi, mình có thể bắt đầu lại từ đâu chứ? Nhưng bằng cách nào đây? Không phải bằng con đường buôn bán thực phẩm nữa rồi. Hình ảnh những quầy thực phẩm đã khiến anh phát ớn. Chắc chắn là như vậy, anh quyết định. Trái tim anh đặt ở đây và Johannesburg là một nơi phát triển sầm uất nó chính là ngưỡng cửa của sự thành đạt. Cuối tháng đó, khi Pôn nhận được tờ xét thanh toán tiền công, anh gửi tất cả số tiền đó vào hội xây dựng và nói với người chủ đang thuê mình rằng anh sẽ không quay trở lại làm việc, khiến cho ông này cứ hát miệng ra vì kinh ngạc. Anh coi thị trường buôn bán ô tô cũ là một nghề tay trái, nhưng chẳng bao giờ anh thấy thích thú cả. Thay vào đó, anh đi tới khu buôn bán kinh doanh tấp đập nhất của thành phố với tấm cát trong tay. Paul Freyland, Đại Lý Bất Động Sản Công việc phát triển rất nhanh vì Paul làm việc chăm chỉ từ sáng sớm cho tới tối mịt. Paul quyết định trở về thăm đất mũi vì anh biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ là rất khó khăn để dứt bỏ công việc. Anh mua một chiếc xe cũ từ chính người chủ trước đây của mình và lên đường. 9 giờ tối, Paul về tới trang trại của Acker. Trong một thoáng, Acker vô cùng sửng sốt nên không kịp bày tỏ thái độ gì để chào đón Paul cả. Anh đã từng vô cùng tức giận khi Paul bỏ đi quá lâu, nhưng đến giờ thì anh lại thấy rất bối rối. Anh hiểu rằng Paul đã phải cố sức lắm mới dám quay về đối diện với gia đình. Rosemary đang ở trong phòng khách với Margaret. Anh cố nhuèn một nụ cười niềm nở. Họ vừa nhận được thư của mẹ, có vẻ như họ đang vui lắm đấy một chàng cười từ phòng bên cạnh vọng sang vào đi arkad lúc này đang lưỡng lự nơi ngưỡng cửa cảm ơn paul rụt rè bước vào cô anna đâu rồi mình đã tới trang trại dòng suối bùn mình tưởng cô ấy vẫn còn ở đó anh hỏi mẹ mình đã đi cùng cha sang mỹ rồi A-cơ trả lời vẻ hài lòng hiện rõ trong mắt anh họ đi tìm Kitty mà hãy để mình bình tĩnh lại chút nhé Pôn bảo Acker. Tự nhiên mình cảm thấy sợ. Anh vụng về, nhe răng ra cười. Mình đứng đây một lúc nhé. Acker mỉm cười vỗ mạnh vào vai Pôn và đành để anh ở lại đó. Cái gì mà hai chị em vui vẻ thế hả? Acker hỏi Margris. Đấy là mẹ. Cô trả lời. Trong thư đầy những lời lẽ đau khổ phiền muộn. Anh nghe này. Nước Anh không còn giống với những điều mà mẹ con còn nhớ nữa. Cô đọc to, có quá nhiều người, đâu đâu cũng toàn những đám đông là đám đông, khiến cho việc đi lại thật quá kinh khủng. Mẹ rất sợ, mỗi khi phải qua đường, mọi người ở đây phải sống trong một bầu không khí thật là căng thẳng, chứ không như ở nhà mình. Margaret gần như ngạt thở, ôi mẹ ơi là mẹ, mẹ không còn coi nước Anh là như ngày xưa nữa rồi. Đấy, ngày xưa mẹ coi là nhà kia mà. Cô vừa nói vừa cười rũ rượi rồi cô lại đọc tiếp. Mẹ nhớ ánh nắng mặt trời và nhớ Stellenbosch. Mẹ tưởng như mình đã được sinh ra và lớn lên ở đó. Mẹ không thể đợi cho tới ngày trở về được nữa đâu. Thật là buồn cười, Rosemary nói. Bao nhiêu năm trời ăn tiêu chắc bóp dành dụm để trở về nhà, để rồi cuối cùng lại nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Chết cười đi được, nhưng cũng thật là đáng buồn. Ai đang đứng ở ngoài cửa vậy anh? Margaret hỏi. Paul về đấy, Acker trả lời. Người Rosemary đờ ra trên ghế quá hoảng sợ nên không dám hy vọng. Paul của em á, cô hỏi. Acker gật đầu. Rosemary chạy lao ra ngoài hành lang và họ nghe thấy một tiếng hét. Sau đó là những tiếng gì rầm nhỏ hơn và rồi tiếng những bước chân đi xa dần. Cuối cùng, tiếng một cánh cửa đóng lại. Em nghĩ là nó không nên quay trở lại đây mới phải. Margaret nghiêm nghị lên tiếng trước. Rồi con bé sẽ lại tan nát trái tim một lần nữa thôi, khi nó tiếp tục bỏ đi. Quả là một thằng đàn ông quái vật. Cậu ấy quay về đây, chắc là phải có mục đích gì đó chứ, Aker đáp. Anh về để đón em đi, Paul nói khẽ, khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng họ. Rosemary nhìn anh lạnh lùng Chỉ có thế thôi ư Paul sựng lại vì khó chịu Chà Anh không nài em Phải đi theo anh đâu Anh không xin em mà Anh nghĩ là có thể Giọng của Paul đuối dần Mình nghĩ gì vậy nhỉ Nghĩ cô ấy sẽ góc sống lên Vì vui sướng hay sao Rosemary dường như đã thay đổi Thành một con người khác hẳn rồi Có một vẻ cứng rắn Mà trước đây, anh chưa từng chú ý đã bao bọc lấy con người cô ấy.
0: Thưa các bạn, cả gia đình rất lo lắng cho tình trạng của bà Anna. Bà hoàn toàn trở thành một người sống khép kín, gần như không muốn giao tiếp hay gặp gỡ bất kỳ ai. Số tiền mà các văn phòng luật sư tìm kiếm người mất tích gửi về đòi bà Anna phải thanh toán là không nhỏ sau bao thời gian tìm kiếm, xem ra lần này có chút manh mối. ông Simon tin điều đó sẽ khiến bà Anna vui mừng. nhưng trước khi xác minh được sự thực, ông cần phải giấu kín để tránh cho bà khỏi xúc động. còn bà Anna ngày càng gửi đi trông thấy, bởi suy nghĩ quá nhiều, nhất là trước tin trang trại mông được phong tin nằm trong khu giải phóng mặt bằng cho ngành đường sắt. ông Simon đã lấy thái độ vui vẻ để an ủi vợ, bởi với ông nếu trang trại mô được phong tin có mất đi thì gia đình ông cũng sẽ được đền bù thỏa đáng. Quay trở lại câu chuyện của Paul. Đối với anh, sự phục hồi lại trạng thái tâm lý cân bằng là một quá trình dài đầy đau khổ. Paul quyết định làm lại từ đầu ở tuổi 28. Anh buôn bán ô tô cũ rồi lại thử mình trong lĩnh vực bất động sản. Và điều quan trọng hơn cả là anh quyết định sẽ làm lại từ đầu với Rosemary. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang cuối tiểu thuyết Tình Yêu Trở Lại của nhà văn Max Squindle qua bản dịch của Tạ Thu Hà.
1: Rosemary nhận ra khuôn mặt của cô tối sầm lại và bắt đầu tràn ngập nỗi thất vọng. Anh đừng hiểu sai ý em Cô nói Em vẫn rất yêu anh Nhưng sống với anh như trước đây Em đã từng sống thì Không được đâu anh ạ. À? Cuộc hôn nhân của chúng ta không có hạnh phúc Không có sự đồng cảm Em chỉ giữ vai trò của một quản gia Một người giúp việc Thế còn gì nữa Anh hỏi lại Cơn giận của Rosemary bùng lên Nhưng khi cô quay lại phía anh thì Cô thấy anh đang mỉm cười Cô hầu như không còn nhớ nổi lần cuối cùng anh cười là khi nào nữa. Bỗng dưng cô thấy lòng mình sao động. Tại sao chúng ta không để quá khứ lại sau lưng nhỉ? Paul nói tiếp. Anh không hiểu tại sao anh phải mất thời giờ đi thuyết phục người khác như vậy. Tại sao anh không lái xe quay trở về Johannesburg? Có thể do dạo này đầu óc anh lúc nào cũng luẩn quẩn với hình ảnh của Rosemary. Và mỗi việc anh làm Là đều vì cô ấy. Một niềm hạnh phúc bất chợt dâng trào làm cho anh ngây ngất. Anh tự nhủ. Mình phải cư xử mềm mại cho tới khi Rosemary bình tĩnh trở lại. Anh đã biết là anh phạm phải sai lầm gì chưa? Cô hỏi. Anh hứa sẽ không làm điều gì sai trái với em nữa mà. Anh phai trò. Đối với em, anh không phải là một người do thái đúng nghĩa. Hai hàng lông mày của Paul nhớn lên kinh ngạc Anh không biết điều cốt yếu đầu tiên về tín ngưỡng của chính mình Giọng cô sôi nổi hơn khi nói tới đề tài này Anh, anh đã sùng đạo một cách mù quáng Nhưng anh lại không hiểu sự khắc nghiệt của chủ nghĩa khổ hạnh trong so thái giáo là như thế nào cả Ôi chúa ơi, thời buổi nào rồi mà vẫn còn có người cho rằng được hưởng hạnh phúc là vô đạo đức Anh thật là tệ anh cho rằng niềm vui là một điều xấu xa. Anh cảm thấy có tội khi chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Tan bùn nói rằng không tham gia vào những niềm hạnh phúc chính đáng của cuộc sống tức là đã xúc phạm đến Chúa. Cô nhìn Paul bằng ánh mắt hy vọng, nhưng anh vẫn không tỏ thái độ gì. Anh cho rằng em hài lòng về cuộc sống tình dục của chúng ta hay sao? Giọng của cô bây giờ đã gần như hét lên, và Paul nghe thấy tiếng một cánh cửa đóng nhẹ ở phía cuối hành lang. Quỷ tha ma bắt anh đi. Đúng vậy, quỷ tha ma bắt anh đi. Anh đáp, đá văng cả hai chiếc giày ra khỏi chân. Anh đứng dậy và bắt đầu cởi áo khoác. Lạy chúa, cô hốt hoảng. Này, Rosemary, em đừng có mà làm hỏng nha. Chúng ta sẽ làm chuyện đó thật tốt. Em không quan tâm xem anh có biến em thành trò hề hay là không. Rồi cô thổn thức, nhưng em không phải là người dễ bị lừa phỉnh như anh nghĩ đâu. Em sẽ không quay về với anh, chừng nào mà anh chưa chịu chia sẻ tín ngưỡng cũng như công việc làm ăn của anh với em. Anh á, anh phải học cách chia sẻ cuộc đời của mình với vợ. Chà, anh từ tốn bắt đầu. Anh đã bắt tay vào làm lại sự nghiệp trong lĩnh vực buôn bán bất động sản và công việc bước đầu tiến triển khá tốt. Rồi anh ngoác miệng ra cười và lột tấm áo sơ mi đang mặc ra khỏi người. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đủ khả năng để thuê một thư ký riêng nên anh cần em giúp sức. Anh cũng đã đăng ký sẵn một buổi lễ thành hôn tại đền David gần chỗ anh đang thuê nhà hiện giờ. Còn về tình dục, anh đang hung hăng như là một con dê đây này. Cho nên nếu em chịu đựng đứng dậy và cởi váy áo ra thì chúng ta coi như đã có thể giải quyết hết sạch sành xanh mọi vấn đề rồi đó. Rosemary há hốc miệng ra nhìn anh không chớp mắt. Trước mặt cô bây giờ là một anh Paul Freeland mới hoàn toàn. Quyến rũ hơn, đa tỉnh hơn nhưng cũng thật là xa lạ. Đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ. bà đang ở một mình trong một cảnh bình minh xám xịt đi lại giữa những dãy phố chằng chịt của lon angeles bà nghe thấy sau lưng mình có tiếng bước chân rón rén và tiếng gầm gào trong cổ họng của một con thú hoang. con thú nhìn bà bằng cái nhìn trách móc và tiến thẳng vào đám sương bù dày đặc tiếng người la hét om xòm bà vẫn đứng im lưỡng lự cho tới khi nghe thấy có tiếng súng đổ rồi bà chạy lao đi đừng bắn đừng bắn bà kêu lên nhưng con thú đã nằm im trên mặt đất chết bởi một vết thương nứt toác bà cúi xuống và nhận ra đó là sai mần rồi bà choàng tỉnh dậy người ướt sũng mồ hôi vì hoảng sợ chạy lao tới bên cánh cửa ngăn giữa hai phòng của họ bà đứng đó rất lâu người run lên vì lạnh có tới hàng tiếng đồng hồ trôi qua rồi bà chợt nghĩ rốt cuộc cuộc đời mình là như vậy sao ở cái tuổi trung niên và vẫn còn sợ biểu lộ tình cảm. Cuối cùng bà quay trở về giường nằm, không muốn ngủ tiếp, bà hình dung lại sáu tuần vừa qua cùng với những sự kiện đáng thất vọng diễn ra trong đó. Họ đến Los Angeles vào một buổi sáng. Trước khi thuê khách sạn để trọ, họ quyết định bắt một chiếc taxi và đi tới địa chỉ đề trên bì thư của văn phòng tìm kiếm người mất tích, vùng ngoại ô thành phố. Những căn nhà ọp ẹp và những cửa hàng xác sơ. Người quản gia cho biết là họ chẳng có văn phòng nào như vậy trong khu nhà do ông ta quản lý cả. Han Lockson cũng không. Không muốn chấp nhận thất bại, họ đặt hy vọng vào bức thư đầu tiên và mất tới mấy ngày sau đó đi hỏi từng bệnh viện và trại điều dưỡng trong vùng. Đó là một công việc khó khăn hơn họ tưởng rất nhiều. Và cho tới hết ngày thứ hai thì họ quyết định chia nhau ra cầm ảnh của Kitty đi tìm theo những hướng khác nhau và chỉ gặp lại nhau vào bữa ăn tối. Khi tới Florida ba tuần sau đó, họ phát hiện ra rằng Handonovan cũng chỉ là một trò lừa bịp mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, họ chẳng còn ngạc nhiên chút nào nữa. Họ đã trải qua sáu tuần lễ cùng nhau đi lại chia sẻ với nhau những bữa ăn, có biết bao nhiêu việc lặt vặt cùng những điều thất vọng. Cho tới lúc họ thừa nhận với nhau rằng Kitty chưa bao giờ làm y tá ở Florida cả, thì họ quay trở về Los Angeles. Simon dành ra một tuần sau đó để lui tới bưu điện. Qua điều tra, sự việc dần dần được sáng tỏ rằng quyền sở hữu các hộp thư mà ông đã gửi tiền qua bưu điện tới đó vẫn giữ nguyên, không thay đổi trong suốt 12 tháng qua. Nhưng không hiểu sao bà vẫn còn e ngại ông nhỉ. Bà nằm trên chiếc giường đơn sơ, trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo và tự hỏi mình như vậy. Đó quả là một cảm giác vô cùng khó chịu. Trong cơn bốc đồng, bà nhỏm dậy tung chăn ra và đi thẳng sang phòng sai mần. Nhưng căn phòng trống trơn, giường chiếu đã được thu gọn sạch sẽ. Anna Hoàng sợ, bà mặc vội quần áo và gọi xuống lễ tân yêu cầu họ chuẩn bị cho bà một chiếc taxi. Simon đã lạnh cóng và mệt mỏi với việc cứ phải đi đi lại lại dọc theo dãy hành lang của tòa nhà bưu điện. Ông đang chờ Han Donovan tới để mở hộp thư của hắn và lấy ra bức thư mà ông đã gửi cho hắn mấy ngày trước. Chẳng chóng thì chay, rồi hắn cũng sẽ tới thôi mà. Simon biết vậy nhưng ông mong ngóng hắn tới sớm bởi vì ông đang muốn mau mau được trở về nhà. Chuyến đi đã có vẻ bị thất bại ngay từ đầu. Tuy nhiên Ông vẫn quyết định làm đúng như vậy nếu phải lựa chọn lại một lần nữa. Vì không nghi ngờ gì cả, Anna đã dần dần thay đổi. Bà ấy đã bắt đầu có cảm xúc hơn trước. Ông nhận ra điều đó trên khuôn mặt của bà. Trong cử chỉ quen thuộc, hết sức trẻ con, là cắn môi mỗi khi gặp điều gì thất vọng. Trong thái độ ngượng ngập, trong tâm trạng hào hứng mỗi khi bắt gặp một cảnh tượng lạ mắt. Điều đó cũng đủ khiến ông ấm lòng hơn. ông không còn coi thực tại là quan trọng nữa. Simon đang tính đưa bà đi nghỉ ở một nơi nào đó, có thể là quần đảo Sui Chen, trước khi họ trở về nhà. rồi sau đó ông sẽ khai trương một cơ sở sản xuất nhỏ và làm việc thật chăm chỉ cho tới khi đủ tiền mua lại một trang trại. đột nhiên ông giật mình bởi tiếng giày cao gót nện mạnh dọc dãy hành lang. Anna đi tới. Chúa ơi, Simon, em đang lo quá. Bà vừa nói vừa thở hổn hển. Mọi việc ổn cả mà, em tới đây làm gì? Ông ngoác miệng ra cười, nhưng vẻ mặt lại rất bối rối. Hắn ta không tới. Chúng ta đi, chúng ta đi thôi. Bà lúng túng bảo ông. Nhưng rồi bà chợt nghe thấy có tiếng đế giày cao su gión rén trên từng bước chân. Bà nắm chặt lấy khuỷu tay Simon. Chúng ta đi thôi. Nhưng sai Simon đẩy bà vào một khóc khuất. Em chờ anh một chút nhé. Rồi ông lôi mấy bức thư và chùm chìa khóa ra khỏi túi áo. Chậm rãi bước tới bên một hộp thư, giả bộ như vừa mới lấy thư ra khỏi hộp. Một người đàn ông nhỏ thó đi tới. Gã đàn ông đi thẳng tới bên hộp thư. Hắn mở nó ra, chỉ có một bức thư. Và sai Simon nhận ra, đó chính là bức thư mà ông đã gửi tới. Thiên sứ mỉm một nụ cười hạnh phúc, xé toạc bức thư ra, đút vào túi tấm sét và vứt chiếc phong bì xuống đất. Đồ đần độn, hắn lẩm bẩm. Cặp mắt của Simon nheo lại, ông tiến thẳng về phía đó. Gã đàn ông bị dồn sát vào tường. "Hanloxen, Simon bắt đầu. Hay là tao phải gọi mày là Donovan? còn tao Mày nói đúng, tao là đồ đần độn đây. Vẻ đôn hậu biến mất, nhường chỗ cho sự sợ hãi. Hắn định lao đi, nhưng Simon đã nhanh tay túm được chiếc cà vạt. Ông lay mạnh người hắn và giơ nắm đấm thoại một cú trời giáng vào ngực gã đàn ông. Này, ông không thể đánh một người đang đeo kính được nhé. Lawson lầm bầm. Simon giơ tay ra, tóm lấy cặp kính của hắn và vứt xuống đất, dậm mạnh lên đó. Ông lại càng không thể đánh một người chẳng nhìn thấy gì cả Hắn ta rên rỉ, ngước mắt lên nhìn sai Simon Trong tư thế của một kẻ yếu hèn, không có khả năng tự vệ Simon do dự Ông nắm lấy cổ áo của gã đàn ông và sô hẳn về phía cuối hành lang Rồi ông đứng tựa lưng vào tường và thở dài Thật là tệ Ông nghĩ hành động trả thù là sự công nhận thất bại của cuộc đời mình Tốt nhất là ta nên để thời gian làm những việc khác. Cẩn thận! Hắn có súng đấy! Người Anna đông cứng lại vì sợ hãi. Bà nhô người ra, miệng há to, đứng như trời trồng, nhìn gã đàn ông chừng chừng bằng cặp mắt ngây dài. Simon vội kéo bà chạy dọc theo dãy hành lang dài và hẹp. Một tiếng súng vang lên. Hắn đuổi theo chúng ta đấy! Anna thở dốc. Ôi lạy chúa, Anna, em đến đây làm gì? Ông rẽ sang một góc ngoặt và cúi đầu xuống, khi một tiếng đổ nữa lại vang lên. Anna nằm xuống. Ông hét lên. Em nằm xuống sàn nhà đi. Hắn đang bị kích động, nhưng lại không nhìn được vì không có kính. Em đừng lo. Ông núp người xuống phía sau những hộp thư, lắng nghe tiếng bước chân đang gión rén lại gần, tư thế sẵn sàng để trồm dậy. Simon... Em nghĩ là anh nên biết rằng em, em rất yêu anh. Anna nói khẽ từ dưới sàn nhà. Em định sang nói với anh điều đó, nhưng mà phòng anh lại trống trơn. Đừng nói nữa Anna, im lặng, im lặng đi. Ông cúi mình thấp hơn. Hệt như một con khỉ đầu chó vậy, bà nghĩ. Simon, anh có yêu em không? Em nằm yên đấy nhá, ông thì thầm. Tại sao anh không nói có một tiếng đi? Trong lúc này, em thật là có khiếu làm những điều kỳ lạ. Đó chính là câu chuyện của cả cuộc đời chúng ta mà. Anh đừng trách móc em nữa. Bà khẩn khoản. Anh, anh mới chính là người hiếu thắng. Với em thì có thể là đúng. Nhưng với cái thằng cha này thì không đâu. Gã đàn ông bây giờ đã ở rất gần rồi. Simon gầm lên một tiếng và bật thẳng người dậy. khẩu súng rơi xuống đất khi ông xông ra và dùng một sợi dây cao su cột chặt lấy hai cẳng chân của gã đàn ông. cả hai ngã lăn ra đất, rồi Simon nhòm lên, tóm lấy gáy hắn và ghi chặt đầu hắn xuống sàn nhà. ổn rồi, thôi, em dậy được rồi đấy. ông thở hồn hển và nhặt lấy khẩu súng. Anna chạy lại cố nén một tiếng kêu thảng thốt, anh. Anh bị thương rồi kìa. Bà kêu lên. Ôi Simon, máu chảy ra nhiều quá. Bà cúi xuống, nhưng ông đẩy bà ra. Em chạy đi gọi cảnh sát ngay đi. Gọi đi. Ông gượng nói. Nhanh lên kìa. Ôi đau quá mẹ ơi. Thế rồi ông ngất đi. Khi Simon tỉnh dậy, ông thấy quanh mình là một vùng ánh sáng chói lòa. Ông mở mắt và nhìn ra bốn phía. Đầu ông đau nhức khủng khiếp. Một bên vai cứng đơ vì một thanh kim loại. Ông đang ở trong bệnh viện, có tiếng giày cao gót của Anna chạy lại. Bà cúi xuống bên Simon, đôi mắt xanh sâu thẳm lộ rõ vẻ lo lắng. Cặp môi của bà hơi mở ra khẽ nhuền một nụ cười do dự. Mọi việc đều ổn cả rồi anh à, bà nói. Vết thương nằm ở phần mềm, anh sẽ khỏi nhanh thôi. Nằm dưỡng thương ở trong bệnh viện, Simon lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi được sống tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, ông bình thản xem xét lại bản thân. Kể từ giờ phút này trở đi, mình sẽ tạo dựng một thế giới riêng của chính mình, và người đàn bà này sẽ là một phần quan trọng trong thế giới ấy. Ông nhìn Anna một lúc lâu rồi nói, Em có nhớ em đã nói gì với anh không? Ôi lúc ấy chẳng thích hợp một chút nào cả. Bàn tay to lớn của ông đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bà. Bây giờ mới là lúc để em nói câu đó. Ấy. Em yêu anh mà, bà nói khẽ, mặt đỏ bừng hệt như một cô thiếu nữ mới lớn. sai Simon gắng gượng ngồi hẳn dậy. Người anh đau nhức lắm, anh hy vọng người ta sẽ bỏ tù cái thằng khốn ấy. Chắc chắn rồi à, bà nói. Anh đang nóng lòng được trở về nhà, ông bảo bà. Bây giờ thì chưa được đâu anh à, chúng ta còn phải ra tòa làm chứng nữa. Cảnh sát sẽ cho chúng ta biết thời gian cụ thể sau. Họ đang tiến hành điều tra gấp rút mà. Bà cúi người về phía trước và hôn nhẹ vào môi ông. Chúng ta hãy đi nghỉ ở đâu đó có được không anh? Bà nói tiếp. Chúng ta chưa bao giờ đi nghỉ cùng nhau cả. Và em thấy thích nơi này. Nó hơi giống với quê hương của ta vậy. Họ đang trở về. Sau một ngày đi tham quan vòng quanh Hollywood. Đường phố thật nhộn nhịp. Chiếc đài trên xe mở oang oang. Cả hai vợ chồng đều đang rất mệt. Simon cứ khăng khăng đòi được lái xe, mặc dầu ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Anna thèm được nằm thư giãn trong buồn tắm và uống một ly rượu cốt pha soda Bà đang lơ mơ ngủ khi bất chợt nghe thấy, giữa những tiếng om sòm huyên náo và tiếng lạo xạo của sóng radio, một giọng hát quen thuộc khiến trong một giây bà quá sừng sốt tới độ không tự chủ được nữa bà chồm dậy tóm lấy khuỷu vai simon làm chiếc xe của họ lạng ra khỏi đường cao tốc những giây sau đó mới thật sự là hỗn loạn simon chửi thề cố gắng đưa xe quay trở lại đường đi những chiếc xe phía sau bóp còi inh ỏi một người đàn ông nhô hẳn ra cửa xe và hét lên đồ chó đẻ ngu ngốc còn anna thì không ngớt miệng kêu la như đang bị mê sảng đó đó là kitty simon đó là kitty em em là sao vậy anna simon hét to đó là cái tí mà bà vẫn nhắc đi nhắc lại anh anh không nghe thấy à ra khỏi đường cao tốc đi anh em xin anh đấy anh simon bình tĩnh lại đã nào em yêu ông vặn to âm lượng và bật xi nhan xin rẽ khi đã ra khỏi đường cao tốc ông đỗ xe lại bên vệ đường lúc này thì bài hát đã kết thúc anna đổ sụp xuống ghế vì thất vọng nhưng rồi, một giọng nói lại vang lên. Đó là tiếng hát dễ thương của ca sĩ Jasmine Okeron Trong một bài hát trích từ cuốn album mới nhất của cô, Em Vẫn Yêu Anh, ca sĩ Jasmine sẽ ra mắt công chúng Hoa Kỳ buổi đầu tiên vào tuần sau tại Cung điện Seza Đi cùng cô sẽ là Michael Okeron, người chồng yêu quý của cô và cũng là nhà soạn nhạc rất nổi tiếng. Người đã sáng tác toàn bộ những ca khúc mà Jasmine vẫn hát. Quý vị chắc là còn nhớ bản những buổi tối mùa thu của anh. Một bài hát liên tục được xếp ở hạng cao. Đây là thứ hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng khắp từ châu Âu sang châu Mỹ trong suốt mấy tuần vừa qua. Chào mừng cô đến với nước Mỹ, ca sĩ Jasmine O'Carroll. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu một giọng hát mới. Anna tắt đài và hòa lên khóc nức nở. Simon choàng tay ôm lấy người bà. Đừng khóc nữa, em yêu. Một ngày gần đây, con bé sẽ trở về. Rồi em xem. Nhưng đó chính là nó mà. Anna vẫn khăng khăng. Đó chính là Kitty của chúng ta. Những ngày sau đó, Anna cứ đi quanh quẩn khắp nơi trong trạng thái tâm lý bị sốc. Không hẳn vì cuối cùng bà đã tìm lại được cái ti yêu quý của bà. Bây giờ đã là một ca sĩ nổi tiếng. Cũng không hẳn bởi hạnh phúc mới mẻ của bà và Simon. Đó là bởi vì sau bao nhiêu năm dài đau khổ và thất vọng, nay bà đã được hưởng một niềm vui vẹn tròn. Bởi vì bà đang hạnh phúc nên chắc chắn mọi người cũng đang hạnh phúc. Vì vậy bà rất ngạc nhiên khi một buổi tối trở về khách sạn, Bà bắt gặp Simon đang cau có mặt mày trong lúc vẫn giả vờ, đọc báo. Anh bị đau ư? bà hỏi. Gì kia? Cái vai của anh, ông cầu mày. Ồ không, tất nhiên là không rồi. Anh đã không còn phải nghĩ về nó nữa. Simon và A Cơ thật giống nhau như đúc, bà nghĩ. Vậy anh đang nghĩ gì thế? Bà kiên nhẫn hỏi tiếp. Không, không nghĩ gì cả mà, thật đấy mà. Mình dám chắc là có. Anna thầm phủ nhận, mắt vẫn dõi theo khuôn mặt âu sầu của Simon. Em xem này, Simon nói to, cố gắng đánh lạc hướng của Anna. Đây là một bài báo viết về đĩa nhạc mới nhất của Katie đấy. Người ta đang quảng cáo cho nó thật là rầm rộ. Đây là bài báo thứ tư anh đọc được trong hai ngày qua. Anna ngồi xuống bên cạnh, choàng tay lên cổ ông. Rồi bà lẩm nhẩm đọc báo. Nhìn thấy Simon, bà chợt hiểu ra vấn đề rắc rối của ông. Khi nào gặp được Kitty rồi, chúng ta sẽ trở về nhà, bà bảo ông. Ông đẩy bà qua một bên và đứng dậy. Em nói đúng, anh thì đang rất nhớ nhà, anh không thể chờ hơn được nữa, bắt đầu lại từ đầu. Trong vòng 5 năm, anh sẽ lại tậu được một trang trại khác. Anh vẫn còn một ít vốn, do vậy mọi việc cũng sẽ nhanh thôi. Ông đưa mắt nhìn xa đám sương mù bên ngoài cửa sổ rồi khẽ rùng mình ở ngoài kia mới lạnh lẽo làm sao, ở nhà bây giờ đang là vụ thu hoạch. Ông nói khẽ, ngay lúc này đây, anh dám cá là em có thể dán trứng trên thành máy gạt được đấy. Vâng, chúng ta sẽ sớm trở về. Nhưng không phải là về George Lutz, sẽ chẳng bao giờ có một trang trại nào được như thế nữa. Chà, nhưng bây giờ, anh đã có một vụ thu hoạch lớn nhất trong đời mình rồi. Lớn nhất đấy, như vậy là đủ... Simon, rồi anh sẽ lại có vô khối những vụ mùa khác mà. Bà hùa theo, cố gắng làm cho ông vui lên. Ông vẫn đứng lặng im, nhìn ra ngoài cửa sổ. Và lại, bà vẫn kiên trì. Chúng ta vẫn có thể gom được một số tiền đủ để mua một trang trại tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Simon nhìn bà hồi lâu, rồi ông nắm lấy cổ tay bà và kéo lại gần mình. Ôi thật là tuyệt! mãi sau ông nói, đột nhiên trong lòng Anna dâng lên một điểm ham muốn, bà vùi mặt vào khoảng ngực vạm vỡ của chồng, ngước nhìn lên và trông thấy một cặp mắt xanh biếc, một cái cổ khỏe mạnh với làn da dám nắng. Những kỷ niệm từ thuở ban đầu trong trang trại dòng suối bùn chợt như vỡ ra ùa trở lại bên họ. Simon cúi xuống ở hôn lên má Anna. Anh mơ ước, anh đã mơ ước được như thế này từ lâu lắm rồi. Giọng ông khàn khàn, anh mong nó trở thành hiện thực biết bao, anh luôn nghĩ về nó trong suốt thời gian chiến tranh. Miệng ông ngoác ra, chắc là em sẽ cười phá lên khi nghe thấy điều này, nhưng anh ước rằng có một ngày nào đó được ngồi trên chiếc máy gặt mới tinh dưới trời nóng như thiêu đốt và được em mang tới cho một bình nước chanh tươi mát lạnh. Sẽ là như vậy mà, bà nói khẽ rồi ôm chặt lấy ông. Trong đầu thoáng nghĩ tới bức thư mới nhận được sáng nay của Kurt Bà sẽ quay trở lại với công việc kinh doanh quen thuộc Nhưng lần này sẽ thu xếp thời gian thật hợp lý Để vẫn có thể pha nước chanh tươi mang ra đồng cho chồng Và dành thời gian để yêu nữa Có tiếng gõ cửa Tôi ra đây Simon nói to Mấy phút sau bà nghe thấy tiếng ly cốc loảng xoảng, Mang đặt vào đây này Vẫn là tiếng của Simon, nhưng bà vẫn nấn ná ở lại, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Mình, mình đã hoàn thiện hơn. Bà nghĩ tiếp, và tất cả những người mà mình quen biết cũng vậy. Tất cả chúng ta đều đang hưởng chung một cuộc sống ngắn ngủi nơi hành tinh nhỏ bé này. Bà nghĩ đến Paul, người mà cho tới khi bị phá sản thì mới nhận ra mình là một con người. Nghĩ đến Acker, người đã giàn hòa được với Chúa. Nghĩ đến Kitty, người đã bị đẻ rơi trong hẻm núi, nhưng lại tồn tại được để bây giờ trở thành một ca sĩ nổi danh. Nghĩ đến Simon, người mà ta cứ tưởng là kẻ đào mỏ, nhưng thực tế lại vô cùng hào phóng. Và bằng nghĩ về bản thân mình, về những đau khổ mà bà đã phải trải qua, về niềm vui cuối cùng đã quay trở lại, và về những bông hoa của niềm đam mê, Tuy muộn màn, nhưng cũng đã nở. Bà quay trở vào phòng. Simon đang đứng ở đó. Trong tay là một ly rượu màu hồng nhạt. Ông dơ nó về phía bà. Chúc mừng, ông nói. Bà cầm lấy và mỉm cười. Đây mới chính là cuộc sống. Bà nói. Ông nhìn bà một lúc bằng ánh mắt trêu chọc. Chính là cuộc sống. Mãi sau, ông mới đáp. Đêm hôm đó, họ ân ái với nhau nồng nàn, hạnh phúc và say đắm như một cặp tình nhân. Cánh tay của Simon vẫn thật khỏe mạnh, ấm áp, và Anna tin cậy nếp mình vào đó. Bà cảm nhận được sự thanh bình của thế giới này. Bà nghĩ thầm, bởi vì mình sợ đau nên mình không có niềm vui, bởi vì mình sợ khổ nên mình không có cảm xúc. Mình đã bỏ qua mọi niềm vui Và tự dựng nên một nhà tù Để san hãm chính bản thân mình Rồi bà ngủ thiếp đi Vòng tay ôm chặt lấy sai mặt
0: các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết tình yêu trở lại của nhà văn max windel qua bản dịch của tạ thu hà vào giờ này đêm mai mời các bạn nghe những trang đầu tiểu thuyết cuồng phong của nhà thơ nguyễn phan hách thân ái chào tạm biệt